0: Oh Gott ey, Folge 20. Auf jeden. Die flammende Spur. Aha. Also... Im Kosmos, eine super wichtige Folge. Ich wollte gerade sagen, ich war Fan, bin Fan und werde es
1: wahrscheinlich morgen auch noch sein. Egal was Roman sagt. Ich bin mal gespannt, ob er merkt, dass Laszlo <lacht> auch in der Folge drin auch vorkommt. <lacht> Ist auf jeden Fall mein kleiner Hint, den ich ihm gleich mal fragen werde. Ich finde äh, die Rolle sehr, sehr äh, angelegt an unseren Laszlo. Ich... Ich bezweifle aber, dass unser Laszlo das damals im Kopf hatte. Als naja, auch, aber ja. das finde ich doch das Spannende. Ja. Weißt du? Und wir haben uns, glaube ich, damals <lacht> auch ein bisschen unterhalten, wie, wie könnte Laszlo sein? Ja. Uh, und dann finde ich gerade spannend. Also ich finde, ich, find, ich habe Parallelen entdeckt heute. Weil, <lacht> Schon ein bisschen, ja. 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 <lacht> aber ja, geile Folge. Ich glaube... Ähm ich will nicht nichts greifen, nicht zu viel, aber ich bin gespannt, was, was, was glaubst du, was er sagt?
0: Grundsätzlich jetzt erstmal, was er sagt, ja. noch, noch keine Zahl, weil heute würde ich dir tatsächlich bei der Zahl mal den Vortritt lassen. Mhm. Ja, also ich, ich kann mir irgendwie gerade nicht vorstellen, dass Roman jetzt viel Kritik an der Folge äußert. Weil ich finde, sie hat generell eine spannende Geschichte mit den brennenden Fußspuren, die halt immer wieder auftauchen. Er wird auf jeden Fall was zu dem Sound sagen, mm. der, der jedes Mal kommt, wenn die Fußspuren brennen.
1: Mm. Glaube ich auch.
0: Ja. Er, mm. er hat halt Akzente. Mm, ja. So, das wird ja auch öfter mal von ihm kritisiert, wenn sie nicht vorkommen. Mm. Ich weiß nicht, siehst du irgendwas Kritisches für, für Roman an der Folge? Mm,
1: also... Kritisch eher nicht. Ich habe die ganze Zeit im Kopf, wie das Verhältnis von Justus Jonas und äh, Kommissar Reynolds äh, gerade in der Situation nochmal dargestellt wurde. Mhm. Und ich glaube, er feiert Kommissar Reynolds, äh, weil da mhm. ja wirklich diese, wie, wie nennen sie es, Bärbeißig? Äh, ah, Bärbeißig, danke, ja. genau, Bärbeißigkeit, ja. äh, wie er keinen Bock hat und können wir das bitte auch nochmal selbst machen. Und so, ich ja. glaube, das, das feiert er. Ähm, ich würde auch nichts Negatives sagen, deswegen äh, du sagtest, ich soll versuchen vorzulegen und das würde ich damit machen. Mhm. Äh, ich sehe hier eine Top 3. Und das würde für mich beinhalten eine 372. Mhm. Ich sehe eine Top 3.
0: Ich überlege gerade, ob ich wirklich so weit gehen würde, eine Plus 10 zu machen. Nee. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich so krass nach vorne gehen würde. Ich habe aber auch manchmal das Gefühl, dass er gar keinen Überblick darüber hat, was er bis jetzt gegeben hat. Deswegen sage ich jetzt einfach mal 376.
1: Hey, du gehst heute richtig Ich gehe all in, Du ja. gehst heute richtig all in. Okay, ich bin gespannt, ja, ich, wie gesagt, abwarten und äh, das, ist, das ist krass. Okay, da du drehst Okay, okay. Ich höre ihn, hör ihn nicht an. Oh ja, leiser, ist, er. Da ist er.
2: Das ist eine sehr gute Idee. Lasst uns alle ein paar Pilze schlumpfen. Das ist ein Zitat aus einem Schlümpfe-Hörspiel und damit sind wir auch schon fast beim Thema. Es ist die dritte Abfahrt, es ist Götz, es ist Sven, es ist Roman. Es ist Zeit für Spaß oder nicht? Was geht ab bei euch Leute?
0: Das erste, was ich gerade gedacht habe, ist, dass, dass es da um Trinken geht. Aber anscheinend, wenn es aus einem Schlümpfe-Hörspiel kommt, dann geht es wahrscheinlich um essbare Pilze. Um
1: essbare Pilze, ja. ja, ja. Dann finde ich es nicht mehr ganz so angenehm. Aber nur Pfifferlinge natürlich und Champignons.
2: Keine Ahnung, ihr kennt das schlümpfe universum wahrscheinlich noch, oder? Ja, natürlich, N ja, klar. S sah das für euch so aus, als
1: hätten die ja nur ausschließlich Champignons und sowas zu sich genommen? Äh, also, die wohnen auf jeden Fall
0: in hallucinogenen Pilzen. Ich ja.
1: fand die Assoziation von Schule immer so geil, wenn er dann sagt: äh, Hast du jetzt mal aufgefallen, dass nur eine Frau in ganz Schlumpfdorf ist? Wie pflanzen die sich fort? Ich so. <lacht> denke diesen Gedanken alleine weiter.
0: Also grundsätzlich ist Schlumpfine ja ein Produkt der Experimentier- bzw. Zauberfreudigkeit von Gargamel. Gargamel genau. Also von daher ist sie eigentlich gar nicht vorgesehen im Kosmos der Schlümpfe. Also müssen die ja irgendwie aus sich selbst entstanden sein, weil sie sind ja nun mal alle da. Und Papa Schlumpf ist definitiv älter als
1: der Rest. Ich fand die Vorstellung, dass Schlumpfine die Dorfschlampe ist, einfach besser. Ja, ja und damit herzlich willkommen zu
2: eurem lieblings podcast <lacht> von Avatar 2, wir haben mal wieder, also wirklich Götz erschreckendes Hintergrundwissen, was hier gerade aufkommt. Also ich kann mich daran erinnern, auf jeden Fall, weil ich es kürzlich erst gesehen habe, dass es auch Babyschlümpfe gibt in diversen Folgen. Aber keine Ahnung, wie da die Origin-Story ist dahinter. War Schlumpf jemals schwanger? Nicht, dass ich wüsste, aber ich... Hab, hab ich ich rausgeschnitten. Also ich,
0: also ich gehe mal davon aus, also im Falle von Schnecken ist es ja so, dass äh, jede Schnecke beides sein kann und vielleicht ist das bei Schlümpfen ja auch so. Also wieso setzt man halt so diesen, diesen
1: Menschenstandard so sehr bei Schlümpfen an? Weil sie menschlich wirken und menschliche Sachen machen. Es gibt Schlaube Schlumpf, der macht voll die Sachen. Die sind blau, sehr rund. Blue, dab -di -dab -dab. Ja. <lacht> Aber okay. Nein. Darum soll es heute nicht gehen. Vielleicht sollten wir eine Sonderfolge machen. <lacht> Oder auch nicht. <lacht>
2: ähm, ja, dritte Abfahrt. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir sprechen heute mal wieder über eine drei Fragezeichen-Folge. Es ist nach wie vor das Ziel von Sven und Götz, mich hier zum drei Fragezeichen-Fan zu bekehren. Mittlerweile nicht mehr. Nein.
0: Also nein. Mittlerweile ist es das Ziel von Sven und mir. Ich spreche jetzt mal für mich, dich zum drei Fragezeichen-Experten zu machen. Oh, okay.
1: Und auf dem Weg sind wir definitiv schon. Mhm. Und wenn wir es nicht zum Fan schaffen, zumindest zu jemandem, der ja, Spaß an den
2: Folgen auf jeden Fall auch hat. Okay. Vielleicht schaffen wir das ja nochmal. Irgendwann. <lacht> <lacht> Weiß ich auch nicht. Naja, schauen wir mal. Heute soll es auf jeden Fall gehen um die drei Fragezeichen, bereits in der Folge 20. Ähm, die Folge heißt Die drei Fragezeichen und die flammende Spur. Mhm. Länge. Ich komme schon mal direkt zu den Hardfix hier rüber. Oh, ne? ist... Länge. 46 Minuten und 46 Sekunden. Also es sind ja fast 47 Minuten. Mhm. Da, Sorry, habe ich dahinter geschrieben, aber ihr wisst, was das bedeutet. Das ist äh, von vornherein auf jeden Fall negative Vibes, die da erstmal rüberschwingen. Okay. Ja,
0: wenn ich so. Normalerweise guckst du doch immer hab danach. Ich habe drauf
1: geachtet diesmal. Ah,
0: Plays. Du weißt weiß ganz genau,
2: dass ich da nie drauf achte.
1: schließ ja, ja, das Buch. Ja, wie soll's? Ja.
2: Da waren 47 Minuten 10 Seiten. Plays halten sich normal. Wir starten mit äh, 1,05 Millionen und enden bei 957.000. Wobei wir enden nicht genau dort, sondern der letzte Track hat nur 792.000. Ist eine leichte Abweichung. Können wir aber später sicherlich klären, warum das so ist.
1: Ich möchte irgendwann mal wirklich mit einem Typen von Spotify sprechen und dann will ich das, will ich das fragen, ob sie mir das mal erklären können, wie das passieren kann.
0: Hm. Also da kann ich mir tatsächlich den Sleep Timer von 45 Minuten vorstellen. Äh, Doch, von 45
2: Minuten.
1: Aber kannst du nicht bei Spotify machen am Ende der Folge? Warum willst ja. du nur 45 Minuten machen, wenn du 47 Minuten machen kannst am Ende der Folge. Weil andere das? Leute
2: auch die total sinnvolle 45-Minuten-Regel haben und denken, alles über 45 Minuten hinaus brauche ich dann nicht. Dann würden sie bei uns nie
1: die letzten 15 mitbekommen. Also, Plus. Ich,
0: also ich sag mal so, es gibt bei, äh, zumindest beim iPhone, ich weiß nicht, wie das bei Androiden-Handys ist, gibt es die Funktion, dass man sagen kann, ich stelle einen Timer auf eine gewisse Uhrzeit und dann werden alle Medien ausgestellt. Hm. Also dass es da nicht klingelt, sondern dass einfach alle Medien aus sind. Und dann spielst du auch nichts mehr ab. Ja, genau. Also okay. du spielst Musik und dann, wenn, wenn der Timer halt klingelt und du auf alle Medien ausstellen gedrückt hast, dann gehen alle Medien aus.
2: Mhm. Okay. Ja, bei, bei der Folge ist es halt auch besonders, dass ähm, quasi die letzten anderthalb Tracks nur Abschiedsmusik sind, was äh, auch ungewöhnlich ist. Mhm. Also der, der vorletzte Track startet schon die Abschiedsmusik, die ein bisschen anders ist als bei den anderen Hörspielen. Und der letzte Track ist dann halt... Nur noch Abschiedsmusik. Möglicherweise war das irgendwie ein Grund dafür, weil der Abspann kam okay. dann schon halt okay. eine Folge davor und man hat schon die nächste Folge gewählt. Aber wir haben ja immer wieder so ein bisschen eine, eine
1: Varianz in den, in den Hörzahlen, deswegen. Okay. Okay, nachdem du die Hardfacts gemacht hast, einmal ganz kurz: Wir sind Folge 20. Äh, Im Buch sind wir Folge 22, also Buch Nummer 22. Äh, wir sind immer noch sehr nah dran. Mhm. Ähm. Ersterscheinung war in Amerika 1971, in Deutschland die Ersterscheinung war 1979 und äh, das Hörspiel war nur von 1980, was vielleicht auch noch später für die Hausaufgabe, die aufgegeben wurde, äh, vielleicht auch noch mal interessant
0: ist. Einer Fun Fact übrigens, es wird nur insgesamt zwei oder drei Bücher geben, wo die, Ant also die Folgennummer des Hörspiels und die Folgennummer der Bücher übereinander sind. Stimmt, ja. ja. In all time. Also drei Folgen oder sowas ist es ist es gleich. Wir sind nicht so weit davon
1: entfernt. Du wirst es dann merken und sehen und hören. Ich kann mir aber vorstellen, dass es was mit Produktion zu tun hat. Ne? Also ein Buch wird produziert, dann mhm. brauchst du noch mal länger noch ein Hörspiel produzi zu produzieren. Und äh, dann schnappt man sich vielleicht doch noch mal irgendeins, was, was man besser findet, toller findet. Ja, ja.
0: Naja, am Anfang war es ja so, dass die Bücher einfach alle vorher schon da waren. Mhm. Und wir kommen jetzt langsam so in den Bereich, wo die Bücher halt zeitgleich mit den Hörspielen fertig mhm. geworden sind. Also wo dann im Prinzip die direkt die Vorlage gegeben wurde. Und äh, dann gab es ja aber eine Folge des Hörspiels, die halt nicht in einem Buch übernommen werden konnte. Die Folge 29, aber da kommen wir ja. ja in, da kommen wir ja da kommen wir in neun Folgen ja zu. Da freue ich mich immer noch richtig drauf, wirklich. Ja, neun Folgen ist es
1: schon soweit. Ja. Wer hätte das gedacht? Roman. Wahnsinn. Ah. So, und. <lacht> das sind neun Monate, ist euch das klar. <lacht>
2: okay, ja. Roman. Ja. ja,
1: wollen wir dann einfach mal hau rein, starten. Nee, gar nicht, wahr
2: erstmal brauchen wir hier noch einen Klappentext oder was?
1: Oh, oh. Mann, Alter. Gut, dass alles, einer mitdenkt. Ich bin ja alles Prozessorientiert. Alter, ist der bei dir auch so lang? Mmh. Ja. Ach du Scheiße, ey. Ich bin trotzdem gespannt, ob die Übereinstimmung ist.
0: Die drei Fragezeichen und die flammende Spur. Nur selten verlässt der alte Töpfer, genannt der Potter, sein Haus in Rocky Beach. Doch nicht nur sein Eremitendasein macht die Einwohner misstrauisch, auch sein Aussehen. Er hat langes weißes Haar, einen schön gekämmten Vollbart, ein wallend weißes Gewand und er geht immer barfuß. Außerdem trägt er um den Hals ein Medaillon aus Keramik, das einen scharlachroten Adler mit zwei Köpfen zeigt. Ist das nicht höchst sonderbar? Plötzlich aber verschwindet er, obwohl er seine Tochter Mrs. Dobson und seinen Enkel Tom zu Besuch erwartet. Ist eine zufällige, kurze Begegnung mit den zwei etwas undurchsichtigen fremden Männern der Grund? Ein weiterer verdächtiger Mann, angeblich ein Sportfischer, hat offenbar ebenfalls die Finger in dieser geheimnisvollen Sache. Alle sind sie hinter dem Symbol eines zweiköpfigen Adlers her, so einem Adler, wie der Potter um den Hals hängen hat. Flammende Fußspuren und das Geräusch fließenden Wassers in der Leitung im potterschen Haus bringen Miss Dobson an den Rand der Hysterie. Mit gewohntem Forscherdrang und üblicher Tatkraft versuchen die drei Fragezeichen hinter das Geheimnis zu kommen. Sollte der Potter etwa ein Edelmann aus Europa, der doppelköpfige Adler sein Emblem, sein wallendes Gewand eine wehmütige Erinnerung an einen fürstlichen Umhang sein? Das sind waren So heißt es oft bei Hoheiten, wenn sie unerkannt bleiben wollen.
1: Punkt, Punkt, Punkt. Ja, identischer Text zur Kassette.
0: Es ist aber abgefahren, weil hier ein Fakt vorkommt, der im Hörspiel gar nicht stattfindet. Sportfischer? Glaub,
2: Nein, der ist, dabei. der ist dabei. Fischer, ja, aber der wird ja, glaube ich, die Sportfischer bezeichnen. Stimmt, hast du recht.
0: Ja, aber das, das finde ich jetzt gar nicht so krass. Aber das Geräusch fließenden Wassers findet nicht statt.
1: Ähm, sie, äh, Potter kommt auf den Sportplatz ja. und fragt nach Wasser. Ich glaube, ja, das ist die einzige Stelle.
0: Okay, aber ich, ich greife jetzt schon mal vorweg. Es geht dabei darum, dass der Potter... Ach nee, ich komme nachher dazu. Okay. Ich, ich erzähle nachher, weil ich müsste jetzt zu sehr auf das Ende ja,
1: hinaus.
2: Ja, ja, genau. Also okay. von daher... Dann bitte... Roman. Gut, starten wir mal. Es sind immerhin hier acht Seiten, die es äh, zu erzählen gibt. Also, wir starten auf dem Schrottplatz. Äh, Justus ist gerade im Verkauf und äh, ein Kunde, der eben benannte äh, Herr Potter, heißt der eigentlich Mr. Potter oder ist Potter dann einfach nur der Spitzname? Weil mir ist das jetzt gerade klar geworden, dass äh, Töpfer und Pot ist dann ja auch irgendwie Topf und äh, er heißt nicht Mr. Potter, sondern wird einfach nur Potter genannt. Nein, oder irgendein nein, Spitzname. nein, 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 nein. Er heißt Potter, aber er hat halt mehrere Namen.
1: Auch.
0: Also er heißt Alexander Potter. Okay. So, das, oh, er hat noch
1: einen Namen. das wird ja, ja später genau, genau, klar also ja, zu ja.
0: dem Zeitpunkt wo er da ist denken alle dass er Alexander Potter heißt okay. und dass quasi sein Job auch sein Name ist das wird da auch im, im Buch am Anfang schon klar dargestellt also da wird auch die Übersetzung halt gesagt ne, dass Potter halt Töpfer ist und dass das ja passt ja aber das ist da sein Name ja okay. Alexander
2: Potter habe ich mir jetzt auch gedacht, aber jetzt eben, als du den, den Text vorgelesen hast, war ich mir auf einmal nicht mehr sicher. Potter. Naja, also der, der Kunde fragt halt nach einem äh, Fernsehen, weil die Dinger ja sehr beliebt sein sollen, ähm, hat er jetzt aber nicht da, ähm, ist jetzt noch so, so neu das Ding, ist jetzt nichts, was die Leute irgendwie auf dem Schrottplatz gebracht hätten. Oh, darf, darf ich da kurz zwischengrätschen?
0: Also das Buch beginnt quasi schon ein bisschen früher und zwar kommt der Potter auf den Schrottplatz und vorher haben sich Justus und seine Tante halt miteinander unterhalten. Und es wird halt sehr eindrücklich die Skepsis von Tante Mathilda gegenüber dem Potter dargestellt, die nicht darin besteht, dass sie ihn irgendwie unsympathisch findet, sondern dass sie es komisch findet, wenn Männer Kleider tragen und barfuß durch die Welt laufen, das nicht in ihr Weltbild passt und sie
2: deswegen skeptisch dem, dem Potter gegenüber ist. Verständlich, wirkt er erstmal wie so ein gottloser Hippie auf jeden Fall, der da rumläuft. <lacht> Ja. ja, während Sie da im Gespräch sind, äh, hören wir draußen einen Hupen und äh, Justus geht dorthin, das sind zwei Männer im Auto und äh, sie haben yeah, sie haben endlich wieder einen äh, ausländischen Akzent auf jeden Fall und fragen dann, wo ist Hilton aus? Ich hatte ja die Aufgabe bekommen, äh, was das für ein Akzent sein könnte. Ich habe erstmal osteuropäisch getippt. War dann aber völlig verloren. Also konnte für mich quasi jedes osteuropäische Land sein. Und ich habe einfach äh, mich auf Ukraine festgelegt. Was nicht so weit weg ist. Was nicht so weit weg ist, aber leider falsch.
1: <lacht> Jein, also ich äh, ist. Ja, die ukrainische Botschaft, da sind sie noch später. Auch nee, die rumänische. rumänische.
0: Also zumindest im Buch wird Alexander Potter immer mal wieder auch Verbindungen zu, äh, zu Ukrainern unterstellt, mhm. glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Auf jeden Fall kam viel das Wort Ukraine sehr häufig. Okay. Aber ja, aber rein theoretisch, da du beim letzten Mal ja richtig warst, muss ich diesmal sagen, äh, nee. Mhm. nee. Nee, habe ich für mich selbst auch akzeptiert.
2: Also <lacht> ja. ähm, alles gut. Justus ist hilfsbereit, wie es zeigt, den beiden den Weg und das Auto fährt dann weg. Ähm, er ist ein bisschen erstaunt, weil äh, seit Jahren wohl dort eigentlich keiner mehr wohnt, dort in diesem Hilltop-Haus. Hilltop-Haus, er Hilltop sagt das auch so, mhm. ja.
0: Aber der Unterschied zwischen dem Hörspiel und dem Buch ist, dass der Potter im Prinzip am Anfang noch gar nicht mitkriegt, wer in diesem Auto sitzt und mit Justus zu dem Auto hingeht und dementsprechend halt direkt mhm. neben dem Auto steht und auch in das Auto reinguckt und Justus ihn zwischendurch anschaut, weil, weil der Potter halt nichts sagt und einmal ganz schwer ausatmet. Also dass man wirklich auch anhand der körperlichen Erscheinungen feststellen kann, okay, der, der Potter ist gerade unter Anspannung. Ich finde, das äh, kommt im Hörspiel halt nicht rüber. Und im Hörspiel steht er auch tatsächlich abseits. Ja? Er geht ja. Justus ja alleine weg uh -huh. von, aus dieser ganzen Situation. Und im Buch ist es halt so, dass er dann daneben steht und sich dann an sein Medaillon fasst. Höchstwahrscheinlich, damit halt die Männer im Auto nicht sehen, was auf dem Medaillon drauf uh -huh. ist. Und was noch viel wichtiger ist, vorher sieht er an einer Pinnwand, die im Büro des Gebrauchtwarenzentlers T. Jonas T.Jonas hängt, einen Zeitungsausschnitt wo er abfotografiert wurde, wie er gerade aus einem Supermarkt kommt, in seinen Gewändern mit halt dem Amulett um den Hals, so der doppelköpfige Adler. Und er überhaupt nicht mitgekriegt hat, dass er fotografiert wurde. Und äh, da ging es dann halt so um Persönlichkeiten aus Rocky Beach, weil er halt sein Handwerk wohl sehr gut versteht und die Leute halt aus Kilometerentfernungen kommen, um von ihm was getöpfert zu bekommen. Und ihm das halt sehr unangenehm ist, weil er halt nicht möchte, dass er in irgendeiner Zeitung zu sehen ist.
1: Aus gutem Grund, wie wir später erfahren. Und mit den äh, heutigen Datenschutzverordnungen natürlich überhaupt nicht kompatibel ist. Ne? Ja gut, wir haben aber, wir sind da ja in den... Deswegen, Richtungs äh, heute, ja. würde, heute würde einem Potter das nicht mehr passieren.
0: Ja, und äh, deswegen, da, da kriegt man schon so diesen Hint, dass er eigentlich unerkannt bleiben möchte. Und da merkt man dann halt, wie gesagt, dass er halt unter Anspannung ist. Das kommt so im Hörspiel nicht rüber. Aber ich finde das auch nicht so wild. Ich finde das, wie willst du sowas im Hörspiel darstellen? Von daher finde ich den Weg, den sie da gewählt
2: haben. Also ich habe es gefühlt. So, bei deinem Text. Okay. Also wir sind jetzt noch bei der Situation, wo Justus den beiden Typen da den Weg erklärt hat. Er kommt zurück und Mr. Potter sagt, dass ihm schwindelig ist. Und Justus geht dann zu Tante Mathilda und holt ihn ein Wasser. Fand ich vom Sounddesign irgendwie ein bisschen unglücklich. Ich fand, das klang eher irgendwie nach Klo. Das Ganze. Und nicht, als wenn jemand irgendjemand mit einem Glas Wasser einschüttet.
0: Ich finde, also ist dir eigentlich bewusst, wie der Schrottplatz aufgebaut ist, also wo das Wohnhaus ist und wo der Schrottplatz ist? Nein. weil Also im Buch wird das immer wieder explizit gesagt, so dass das Wohnhaus auf der anderen Straßenseite ist als der Schrottplatz. Also wir haben ja schon äh, manche Situationen zum Beispiel beim sprechenden Totenkopf gehabt, wo Justus dann von seinem Zimmer wieder zum Schrottplatz zurückgeht, um da irgendwas zu erledigen und ja, da, da, also daraus könnte man rein theoretisch immer schließen, okay, das, das Wohnhaus ist nicht auf dem Gelände des Gebrauchtwaren-Centers. Ja, aber ich finde, es wird in den Hörspielen kommt das immer nicht so raus, also dass es wirklich voneinander getrennt ist. Und Justus geht dann in dem Fall wirklich über die Straße rüber in die Küche, wo Tante Matilda Mineralwasser im Kühlschrank hat. Dann geht er wieder zurück und dann ist der Porter weg. Ich finde, im Hörspiel klingt das so, als ob er ins Büro gehen würde, sich ja. da ein Wasser holt. Ob das Wasser jetzt nun da ist oder hier,
2: Fakt ist auf jeden Fall, der Portal ist nämlich was. voll in eins weg. Genau. Und wir sind wieder allein, allein. Sein Laster steht allerdings noch da, wir hören aber auch so spooky Mystery Musik und äh, man wundert sich, weil er geht ja auch stets barfuß und so und wo ist er hin? Man weiß es nicht und äh, na, Justus fährt dann auf jeden Fall mit dem Fahrrad zu seinem Haus, um zu gucken. Die Tür steht auch offen und äh, er geht rein, ruft nach ihm, kriegt keine Antwort, geht ein bisschen durchs Haus und äh, dann auch in sein Büro rein und äh, sieht dann, wo das dort wohl eingebrochen worden ist, weil dort in dem Raum alles durcheinander äh, gewuselt ist. In dem Moment bekommt äh, Justus einen Schlag ab und äh, wird dort in dem Raum eingesperrt. Irgendwann kommt er wieder zu sich guckt aus dem Fenster und ein Junge und eine Frau stehen draußen. Äh, Justus klettert aus dem Fenster heraus. Um sich zu rechtfertigen, sagt er irgendwie noch, dass äh, man die Tür zwar von außen öffnen kann, von innen aber nicht was ich persönlich für eine sehr unglückliche Konstruktion halte, auf jeden Fall. Die Frau will die Polizei rufen, ist erstmal davon überzeugt, dass das wohl... Ja, aber, warte, es geht ja es geht in
0: erster Linie ja um die Bürotür, in ja. der er eingeschlossen ist. Mhm. Die kann man natürlich nicht von innen öffnen, weil die hat er ja von außen abgeschlossen, der Typ, der ihn niedergeschlagen hat.
2: Ich dachte, es ging generell darum, dass es bei der Tür so wäre, dass man die von... Äh, weil wenn sie abgeschlossen ist, dann könnte man ja ohne Schlüssel von außen dann ja auch nicht öffnen. Ja, wobei ich habe das so verstanden, dass halt der Schlüssel noch steckt von innen,
0: und dass er halt von drinnen jetzt halt nicht rauskommt, aber dann von außen die Tür aufmachen
2: könnte. Okay, hatte ich so verstanden, dass das irgendeine Tür wäre, die man halt nur von außen öffnen könnte. Das würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Nee, richtig. Deswegen <lacht> habe ich es auch als ordentliche Konstruktion bezeichnet. <lacht> <lacht> Gut. Soll aber auch nicht weiter uns hier aufhalten, ne? Wir haben noch einiges vor uns. Ähm, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das so eine Tür ist, wo, <lacht> ja, wo man dann so reingeht. Und und nein,
0: die Tür darf nicht zu, weil nein! <lacht> du schon wieder aus dem Fenster klettern. Ich habe Room im
2: Kopf. Ja. Also der kleine Junge heißt äh, Tom auf jeden Fall. Er ist der Enkel von Potter, so viel erfahren wir noch. Und die Frau ist äh, Mrs. Dobson, die Tochter. Was war glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erfahren. Das ist aber auch kein großer Spoiler, wenn man es äh, jetzt schon dann ja. erwähnt. Polizei kommt dann auch recht zeitnah und klärt hm. das Ganze auf.
0: Nee, ist das nicht so, dass das zumindest der, der Junge sagt, dass ist äh, das Haus seines Großvaters Ja, dann? ja,
2: genau. Ja, okay. Das ja, deswegen sagt die auch nur, dass... Die äh, Rolle sie hat mit dem Zeitpunkt. Ah, okay. Ja, aber der Schluss liegt auf jeden Fall nah. Wir erfahren denn, dass äh, Miss Dobson dann wohl dort ihren ähm, Vater besuchen wollte und auch dort übernachten äh, möchte. Geht allerdings nicht, weil das Ganze ist jetzt ein Tatort. Dementsprechend müssen sie sich dann eine, eine Pension suchen.
0: Beziehungsweise es gibt wohl nur eine im Dorf
2: oder im Ort, das ist die Pensions-Sea-Breeze. Sea Breeze, korrekt. Ähm, der Polizist gibt äh, Justus noch mit auf dem Weg, äh, wenn Justus seine Nase weiterhin in Dinge steckt, die ihn nichts angehen, wird man sie ihm irgendwann abschneiden. Habe mich auch immer gefragt, was für ein Bulle genau ist das überhaupt? Und es waren schwere Peter vibes die auf jeden Fall dort äh, <lacht> ja. mitgeschwungen sind. Okay, kennst du den Polizisten noch nicht? Den glaube ich nicht. Mr. Reynolds? Das war nicht Ach see, Reynolds. Das war, das war
0: ich, nee, stimmt. Der kommt später erst. Deswegen hat es mich ja, da ja, ja, so ja, irritiert. Ja, so. Was ja, ist das ja, für, ich,
2: ein, für ein Typ, der da. Also offensichtlich kennt er ja Justus, aber ich kannte ihn halt noch nicht. Ich stand gerade auf dem
0: Schlauch. Nee, weil der Kommissar Reynolds kommt ja später erst. In dem Buch erfahren wir übrigens, dass also Kommissar Reynolds beschwert sich dann mehr oder weniger über die, äh, darüber, was, was Mrs. Dobson halt von ihm verlangt. Und dann sagt er, dass ich mit meinen acht Mitarbeitern hier das ganze Gebiet um die Stadt herum absuchen soll, äh, um ihren Vater zu finden. Das ist das erste Mal, dass ich irgendwo gelesen habe, wie groß das Polizeirevier eigentlich ist. Also es besteht im Prinzip aus neun Polizisten, also Kommissar Reynolds und äh, acht weitere. Und zwei haben wir da jetzt anscheinend schon kennengelernt.
1: Ja. Das ist auch nicht groß, Rocky Beach. Ne? Also ich glaube, so viel man denkt, da passiert nicht viel, aber gut, die Frage ist, habe immer regelmäßig fälle. Von daher, irgendwas muss da ja schon sein. Gut für die beiden. <lacht> <lacht> also Justus und Bieter. Achso, ich dachte jetzt eigentlich gerade, dass du,
0: dass du Justus quasi so verdrängt hast. Nein. Das funktioniert leider nicht. Aber Justus und Peter
2: funktioniert auch, ja. In deiner Welt. Ja, in meiner Welt funktioniert vieles, was in der richtigen Welt leider nicht funktioniert. Ja. Justus geht weg und äh, wird dabei von einem Angler angesprochen, der ihm äh, wegen dem Streifenwagen anspricht, was dann da los war und so weiter. Der Typ klingt sehr verdächtig. Götz, du hattest mir da auch eine Hausaufgabe mitgegeben. Diese Stimme kam mir bekannt vor. Ich konnte sie leider nicht zuordnen. Ja, genau. Ich hatte Roman nämlich
0: gestern, also am vor, am Tag vor der Aufnahme für die dritte Abfahrt gefragt, sag mal, kennst du die Stimme vielleicht von irgendwoher? Und es wäre Java Jim gewesen. Ah, okay. Beziehungsweise da Professor Schei, also das, äh, das weltliche Alias von Java Jim.
2: Ach, den Namen hätte ich überhaupt
0: nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
2: Kramer. Wir hatten mal einen Hund, der Gottfried hieß übrigens an der Stelle. Hat er so also ähnlich gesprochen? Rest in peace. Nein, hat er dann nicht <lacht> gesprochen.
0: <lacht> ich würde mir immer so wünschen, dass halt Hunde sprechen wie Buck.
2: Ja. Naja. <lacht> Gut, ähm, also ähm, hat er einen kurzen Talk mit dem äh, Angler und äh, verabschiedet sich dann mit Petri Heil und der Angler sagt darauf zurück, ebenfalls Petri Heil. Nein, das, nee,
0: er sagt gar nichts.
2: Gar nichts also hat er gesagt. nichts, genau. Achso, ich dachte, er hat auch mit Petri Heil geantwortet. Auf jeden Fall war Justus dann schon sehr irritiert, weil die richtige Erwiderung darauf ist Petri Dank. Und Was jetzt, ich auch nicht wusste. Und jetzt,
0: pass auf, diese Passage gibt es im Buch nicht. Okay. Das ist eine
2: super Passage.
0: Ja, aber die gibt es im Buch nicht. Im, Im Buch ist es so, dass der Angler von sich aus sagt, dass er sich gerade frisch die ganzen Sachen gekauft hat, er prinzipiell noch gar keine Ahnung hat und Justus findet es immer nur ein bisschen strange, dass alles an diesem Angler neu ist. Mhm. Also seine, seine ganzen Klamotten so aussehen äh, wie aus dem Laden, aber sein Wagen komplett verstaubt ist. Mhm.
1: Ja genau, also auf Petri Heil, also viel, viel Glück beim Angeln, öffne, sagst du halt äh, Petri Dank und bedankst dich dafür, dass es das dir gesagt wurde. Ähnlich wie beim Waldmannsheil und äh, Waldmannsdank.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, man, grundsätzlich antwortet man auf Heil immer
2: mit Dank. Ähm, wo du sagst grundsätzlich? Äh, wie war das im dritten Reich so?
0: <lacht>
2: nicht so. Okay. Aber keine Regel ohne Ausnahme, nicht wahr? Ja, ja. Gut, das auch mal klären. Justus wittert da auf jeden Fall einen Fall, weil der Typ ihn da ja auch äh, im, im Hörspiel aus anderen Gründen dann eben verdächtig vorkommt und äh, möchte dann seine, seine Boys anrufen, weil es gibt einen Fall. Wir sind zurück in der Zentrale. auf viel fresher, wenn Roman das sagt, ja. er callt seine Boys. Wir <lacht> <lacht> müssen irgendwie ins neue Jahrtausend bringen, ja, das ja, voll, ganze Ding. Wir sind ja. auf Zentrale, explizit. Schrottplatz genannt, wollte ich hier nochmal sagen. Also dass der Sprecher das halt auch immer Schrottplatz nennt, nur zu meiner Entlastung. Ja, wie, und wir nicht wir, Justus oder Jonas Feinkostladen Wir haben ja
0: mittlerweile äh, dank Whitey klargestellt, dass es erst so ab Folge 100 ist, dass explizit darauf geachtet wird und äh, Justus auch immer wieder verstimmt ist, wenn irgendwer das Ganze halt Schrottplatz bezeichnet, weil es für ihn halt ein Gebraucht -Waren Center ist. Okay, diese Deine Verstimmung kommt hier aber nicht gut rüber. <lacht> nee, da, da brauchen wir noch 80 Monate für. 80 Easy. Monate. Easy. Ja. Sag das nicht.
2: <lacht> Gut. Ähm, Justus erzählt, was wir eben schon gehört haben von Götz, dass, dass Potter sich ans äh, Medaillon gefasst hat, als die Männer dort ankamen in dem Auto. Und auch die Männer im Auto den Anschein gemacht haben, als würden sie Potter kennen. Zudem sagt er, dass beide aussahen wie Ausländer. Und äh, ja, da sind wir halt schon wieder absolut in der Drei-Fragezeichen-Welt, wie ich sie kenne und schätze. Also im Buch wird zumindest der
0: der hinten sitzt im Auto. Also wir haben einen Jüngeren, der fährt. Das ist auch der, der gesprochen hat und der, der hinten im heißt es Fond, also auf jeden Fall auf der Rückbank sitzt. Mhm. Und der wird halt beschrieben als jemand, der komplett kahl rasiert ist. Beide braun gebrannt, aber der ist komplett kahl rasiert, inklusive seiner Augenbrauen. Der hat keine Haare irgendwie im Gesicht, was wo Justus dann auch sagt, dass er irgendwie dadurch alterslos wirkt. Es kommt erst zum späteren Zeitpunkt dazu, dass Justus ihm etwas näher kommt und er dann sieht, dass er voller Falten ist und er dann doch sieht, okay, der ist doch ein bisschen älter als ich dachte. Ja, aber sie werden beide als braunhäutig oder als braun gebrannt oder ich weiß gar nicht, wie das da bezeichnet wird und äh, zumindest der eine mit schwarzem lockigem Haar bezeichnet, ja. ja. Aber es wird nicht explizit gesagt im Buch, sie sehen aus wie Ausländer. Ja, schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so nicht im Buch stand. Aber äh, keine Gewährda drauf. Es kann ja. durchaus sein, dass ich das einfach dann vielleicht überlesen habe. Aus Protest.
1: Ist halt in der Zeit einfach ein Ausdruck der Verständlichkeit gewesen. Das muss man immer wieder sagen. Ja, das ist machen. jetzt ja auch erstmal nichts äh,
2: per se despektierliches und naja, so weiter. Das sind die Minuspunkte, die diese Folge sammelt. Und äh, muss natürlich... Äh Ach, ja, ich habe euch jetzt schon so überrascht ne? mit der, mit der Folgenlänge. Da versucht ja, natürlich alles ich zu
1: retten. Mhm. habe ich nicht drauf geachtet.
2: Mein Fehler jetzt. Mein Fehler. <lacht> Danke. Ähm, Sie reden dann weiter über das Medaillon. Es war auffällig, dass dort ein Adler mit zwei Köpfen drauf ist. Ähm, vermuten, dass es sich da möglicherweise um ein Wappen handelt, weil Europäer haben sowas sehr oft, äh, wird dort behauptet. Und äh, Bob, der alte Rechercheur, guckt dann erstmal nach Wappen. Peter soll bei, ich habe jetzt Holzer stehen, aber das ist er vermutlich nicht, äh, aber auf jeden Fall irgendein Immobilienmakler. Oh, Holzer. Holzer. Ich glaube, er ist Holzer. Ich finde, besser, wenn er bei Holzer anrufen würde. Beim schiri Holzer. Ja. <lacht> genau. Ähm, und äh, soll ich mal erkundigen wegen dem Haus, also dieses Hilltop-Haus, wo die dann hin wollten, Wie ja, das jetzt ist, wohnt da jetzt jemand oder nicht? Was, was geht da überhaupt ab?
0: Also Fakt ist, äh, beziehungsweise dieser Mr. Horzer ist der Besitzer von Hilltop-Haus, beziehungsweise äh, der Makler, der zuständige Makler, meine, der sozusagen. zuständige Makler, genau, wo Peter halt regelmäßig den Rasen mäht. Genau, und er ja. wollte dann, also im Buch steht, dass er am nächsten Tag dahin gehen wollte. Mal so ganz unverfänglich fragen wollte, wie sieht denn aus? Soll mal wieder der Rasen gemäht werden, um ihn dann halt auf Hitchhop aus anzusprechen? Aber das musste er gar nicht tun, weil nämlich der Mietvertrag ja schon auf dem Tisch lag. Oder sind wir da noch nicht? Habe ich hier wieder vorgegriffen? Hm, nee, weiß ich gar nicht, ob das so ein Mietvertrag wird nicht, Herr nicht gesagt. Doch, wer konnte ja den Namen lesen auf dem Vertrag? Kann sein. Also ist, er kriegt den Namen des Mieters ja dadurch raus, dass er ihn liest. Also es ist ja nicht so, dass, dass der Makler, halt Peter, den Namen auf die Nase bindet, sondern der Mietvertrag liegt auf dem Tisch und er kann ihn lesen.
2: Hätte auch sein können, dass er ihm den Namen einfach unterbindet, weil so wie Lachsi da alles mit Datenschutzrichtlinien <lacht> behandeln wird, hätte es mich nee, nicht ich bewundert. Ich bin
0: mir ganz sicher, dass es, also ich weiß, dass es im Buch so ist, aber ich bin mir auch sicher, dass im Hörspiel, das zwar nur so in ein, zwei Sätzen benannt wird, aber Peter sagt, dass er den Namen lesen konnte, weil der Vertrag auf dem Tisch lag.
2: Möglich. Hm, Gut, fahren wir fort. Wir sind jetzt in der Pension Seabreeze, ähm, dort wo die Frau Dobson umgekommen, äh, nicht umgekommen, sondern untergekommen ist äh, mit ihrem Sohn. <lacht> Ein Mord? Roman! <lacht> oh, die ist jetzt viel freundlicher auf einmal, als es vorher war, jetzt wo alles aufgeklärt wurde und äh, sagt, dass sie jetzt wieder zu Potter ins Haus ziehen. Äh, der Tatort wurde anscheinend abgebaut, ist alles wieder sauber dort und fragt dann an der Stelle auch, ähm, als ich weiß gar nicht, was Justus da sagt, aber sie fragt ihn redest du immer so geschwollen daher? Ich darf noch mal kurz
0: mich dazwischen schalten. Ich habe recherchiert.
2: Sie sagen nicht,
0: sie sahen aus wie Ausländer, sondern sie sahen aus wie Europäer im Buch. Mhm. Im Buch. Im, ich weiß, dass sie im Hörspiel das mit den Ausländern ja, sagen, okay. aber im
1: Buch das heißt es, sie sahen europäisch aus. Okay. Ja. Was in dem Zusammenhang dann ja auch Ausländer für die Amerikaner sind. Ja, ja, alles gut. Also
2: mein Rassismus ja, ich, ist nicht ausgeschlagen. Es hat oder mich, so. es hat in mich in auf
1: jeden Fall äh,
0: beschäftigt, äh, dass ich ob ich da irgendwas überlesen habe, aber ja. nee. Ja. Sie kommen dann nämlich darauf, dass Europäer ja oft Wappen haben und deswegen kommt es dann darauf, dass Bob nach Wappen gucken soll. Ja.
1: Können wir ganz kurz festhalten, warum kommt keiner auf Albanien? Haben die nicht auch diesen zweiköpfigen Adler als, äh, als Wappentier? Ja, also ich glaube sogar auf der Fahne. Also mhm. das also war für mich halt irgendwie eine Assoziation. Ja, warum nicht auch andere Sachen mit reinbringen? Dann hättest du auch einen kulturellen Hintergrund.
0: Mhm. Naja, also ist, sie haben dann ja explizit nach diesem doppelköpfigen Adler bei, äh, bei Adels ja, okay, Wappen geguckt okay, okay, und nicht, okay. nicht bei, bei Staatswappen. Und man muss auch dazu sagen, dass Albanien in der Form ja in den 60er Jahren auch nicht existierte.
1: okay. okay.
0: Und auch nicht in den
2: 70ern und auch nicht in den 80ern. Ja, ist gut. Für mich, für mich existiert Albanien. <lacht> so. Nämlich Eil hoch. Ja. Äh, ich kann das zwar nicht aus meinen Aufzeichnungen hier rauslesen, aber wir müssen offensichtlich wieder im Haus sein und sehen dort, dass dort ein Mosaik ist von diesem doppelköpfigen Adler. Miss Dobson ist in der Küche und wir hören einen Schrei. Und jetzt wird es wild, sind nämlich grüne Flammen auf dem Boden, die nachher sogar noch Spuren hinterlassen haben. Dabei hören wir auch einen ziemlich krassen Sound und äh, ich finde, dieser Sound klingt ein bisschen so, kennt ihr noch so aus dem Kindergarten früher, wenn wir ähm, Geburtstag hatten, dann haben wir irgendwelche Sachen geschenkt bekommen. Das coolste Geschenk war dieser Schlauch, den wir immer so ui, durch ui, die Luft wirbeln konnten. Ja. Was ist eigentlich aus diesen Schläuchen geworden? Ich sehe die nirgendwo mehr. Ich hatte den nie. Nein? Ach. Das Nein. ist
1: auch einfach nur, du kannst in den Baumarkt gehen und dann hast du diesen Schlauch. du kannst keinen originalen
2: Kindergartenschlauch haben. Ja, okay, alles gleich. Ob da wohl so viele, da wollte ich dich noch fragen, Sven. Ich meine, du hast ja in vielen Kindergärten gearbeitet. Hat das Ding erhöhtes Verletzungsrisiko? Haben zu viele Kinder das Teil an die Fresse hey, gekriegt? Das, das ist heißt, das nicht so nur so erhöhtes oder?
1: Verletzungsrisiko, sondern... Ein Strangulationsrisiko. Jeden an alle Erzieher und Erzieherinnen da draußen. Das nervt halt hart. <lacht> 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 und das heißt, die Kinder machen das nicht nur einmal, sondern die halten dann auch so eine halbe Stunde durch. Mhm. <lacht> drehst durch und dann in, in, in Innenräumen, Alter. Ich glaube, das haben sie irgendwann äh, nicht mehr. Das war dann kaputt. Ah, Ach. das ist kaputt. <lacht> ah, ah, das ist der alte Kaputtrick. Schade, schade, ich schade. gehen raus und alle da draußen.
0: <lacht> aber von dieser ganzen Pension Seabreeze-Story ist da
2: nichts von dem Hörspiel? Also, diese Szene startete auf jeden Fall in der Pension Seabreeze, aber ging dann sehr schnell über ins, äh, ins Potterhaus. Absolut, ja. Also, sie äh, kriegen da ein paar Informationen
1: und gehen dann weiter. Okay. Ja, ja, also, das ist jetzt. Das erste Mal Seabreeze, ne? Wir kommen nochmal ein zweites Mal hin, nicht? Im Buch kommt man zweimal dahin. Einmal, als hat Mrs. Dobson und Tom da noch wohnen. Und da
0: wohnt nämlich auch der Angler. Sportangler, ja. genau. Der da versucht, sich an Mrs. Dobson äh, ranzugraben. Aber äh, sie findet das eher nervig, als, äh, als dass sie seine Anwesenheit mag und Tante Mathilda grätscht da halt extrem zwischen, weil der Typ ihr auch komplett unsympathisch ist.
1: Mathilda hat auch immer einen Riecher hier, ne? also an der Stelle. Ja,
0: also es wird auch ganz oft benannt, dass die drei Fragezeichen das Gefühl haben, dass Miss Dobson ist wie eine junge Tante Mathilda. Hm. So in ihrer ganzen Art und Weise, wie, wie sie halt ein einnehmendes Wesen hat. Eine, ich sag mal, wenn man es freundlich ausdrücken möchte, sie hat eine Fähigkeit zu führen. Äh, ja, das, das ist ja im Prinzip was Gutes. Ja, ein aber, Leitwolf. Ja, aber du hast, hast ja äh, ganz häufig dieses Ding, dass, dass sie sich vor Tante Mathilda verstecken, weil es halt heißt... Weiß
1: doch, wie es ist. So, ja. dann, wenn sie dich sehen, dann will sie, dass du den, den Müll rausbringst und irgendwas zu tun. Gibt's immer. Genau, und dann, dann gibt's immer wieder so Situationen, wo Justus dann äh, zum Beispiel, gibt's im
0: Buch, das gibt's im Hörspiel nicht, gibt's so eine Frühstückssituation. Also wo, wo äh, alle drei Fragezeichen halt bei Mrs. Dobson übernachten und Tom... Und am nächsten Morgen gibt es halt Frühstück und Miss Dobson fährt dann in die Stadt, um die Polizei zu holen. Ist vollkommen irrelevant für die Geschichte. Okay. Ähm, aber lässt die drei dann mit dem Frühstück alleine und Justus sagt direkt, oh lass, lass uns auf jeden Fall danach abwaschen, bevor sie wiederkommt. Äh, ich will, also im Prinzip kann man so zwischen den Zeilen lesen, ich will keinen Ärger haben. So, wo, wo Bob das sich dann auch immer lustig macht und dann sagt, ja, ja. Justus, du bist, bist zu sehr von deiner Tante Mathilda gedrillt worden. Ähm, das, das ist so eine Szene und das passiert immer wieder, dass halt dieser Vergleich gezogen wird. Aber gut, wir waren in der Pension so Seabreeze, der Tatort wurde wieder freigegeben, weswegen sie wieder in das Haus des
2: Potters zurück
0: durften und da...
2: Wir waren schon bei den grünen Flammen auf schon, dem Boden. Und daraus ja. ergibt sich natürlich die berechtigte Frage und naheliegende Frage, spukt es im Haus? Ähm, <lacht> die Spuren haben sich nämlich auch im Boden eingebrannt.
1: Nein, das hat, also finde ich äh, ganz klar auf dieser, ich finde das sollten halt wir diskutieren.
2: <lacht> <lacht> Wo ist die Angst? Wo ist die Angst, Roman? Roman, fühlst du die Angst schon? <lacht> Niemand hat dort von Angst gesprochen. Kein, kein hat das wirklich Angst gemacht. Die waren zwar erstaunt, aber man hat nicht das Gefühl gehabt, dass sie jetzt panisch wären oder sowas.
0: Also Mrs. Dobson schon im Buch, aber ich muss hier, ich muss gestehen, im, im Hörspiel nicht. Und im Hörspiel wird quasi auch die Erklärung für die Fußspuren unterschlagen, aber da komme ich später zu.
2: Bin gespannt. Ja. Also ich hätte eine Idee aus dem Hörspiel, warum oder wer irgendwie dafür zuständig sein könnte. Aber nee,
0: nicht wer, nicht das wird benannt im Hörspiel, beziehungsweise wird gemutmaßt, aber es gibt einen bestimmten Grund, der in der Familienhistorie liegt, aber... Wir wissen ja noch gar nicht, also wir wissen noch zu wenig über die Familie, als dass ich
2: das jetzt an dieser Stelle erzählen könnte. Also dann schnell ab in die Zentrale, ne? da befinden wir uns jetzt wieder. <lacht> <Ja>. <lacht> Potter ist aus Europa eingewandert, wegen des Klimas. Also es, nach Kalifornien ist er gegangen. Ich hatte mich auch das war irritiert, so, hä, wegen des Klimas Europa nach Amerika? Ja, okay, Kalifornien. Gut, hätte es vielleicht auch irgendwas dazwischen gegeben. Aber nee, gut, aber so es, es, es wird, halt. wird
0: dann noch äh, quasi darüber berichtet, wie so die Familienverhältnisse zu Mrs. Dobson sind. Dass er halt mit der, mit der Mutter zusammenlebte, sich dann aber getrennt hat und danach nach Kalifornien zog, aber... Das wird im Buch auch anders beschrieben, aber das ist wirklich vollkommen egal. So da da war es im Prinzip schon so, dass die sich äh, noch kurz nach der Geburt von Mrs. Dobson halt getrennt haben, weil die Großmutter oder die Mutter von Mrs. Dobson halt mit dieser ganzen alternativen Art nicht klar kam und den Geruch von Ton nicht mehr abkonnte. Ist aber wie gesagt im Buch war das ganz ganz witzig zu lesen so und äh, da kann man dann halt auch mal irgendwie eine halbe Seite für opfern, aber wir waren schon bei über 46 Minuten. Da muss man so einen Quatsch auch nicht mehr ins Hörspiel mit reinnehmen. Da gebe ich dir vollkommen recht, Roman. Okay. <lacht> um,
2: <lacht> Der neue Mieter des Hilltop-Hauses ist Mr. Miha Effinin. Mihai Eftinin. Mihai Mihai das ist ein T hier bei mir, kein Doppel-F. Okay. Eftimin. Ja. Bob hat herausgefunden, dass der Doppeladler wohl aus Rumänien stammt. Ich habe mir noch hier Demetius, Demetrius äh, notiert, 16. Jahrhundert, und dann wollte ich mir noch was notieren, habe es dann aber nicht gemacht, weil ich festgestellt habe, da sind zu viele Fakten, die kann ich jetzt nicht alle aufschreiben. Sonst muss ich <lacht> das hier ständig pausieren und werde nie fertig bei über 46 Minuten, die wir sowieso als Laufzeit haben. Genau, Ach, also
1: Genau, ich, also
2: ich,
0: ich glaube, dass es beim 16. Jahrhundert bzw. im 17. Jahrhundert darum ging, dass ein Ikonenmaler namens Basile Lukien eine Ikone erstellt hat mit dem Abbild des Wappens oder des doppelköpfigen Adlers für das Haus der Familie Dimitrios aus Rumänien, weil deren Wappentier ist halt der doppelköpfige Adler. Im Buch kriegt man dann noch weitaus mehr Informationen zu, wie das halt auch zusammenkam. Also es wird da ja davon gesprochen, dass sie eine Fehde mit einer anderen Familie hätten. Im Hörspiel im Buch wird das Ganze dann noch so ein bisschen expliziter ausgeführt ausgeschmückt, so dass die, ich glaube, jetzt muss ich mal gerade überlegen, dass die Griechen ähm, Rumänien im 17. Jahrhundert oder im, nee, im Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts eingenommen haben, dann gewisse türkische Volksgruppen als Statthalter eingesetzt haben, die dann versuchten, die Adeligen ihrer Ländereien zu berauben und dann in ewiger Fehde waren oder in langjähriger Fehde. Und dadurch ist es dann halt auch äh, passiert, dass der Potter dann in die USA ausgewandert ist. Ähm, wie gesagt, das ist. Nee, nee. Also, ich habe gerade beim Kurz zusammenfassen schon gemerkt, wie kompliziert <lacht> das ist. Geschichtsunterricht. Und wenn ich. Und
1: mit wenn ich Götz. Nee, nee, nee. Wir müssen. Warte, wir warten kurz.
0: <lacht> also, ich, wenn, wenn ihr möchtet, dann kann ich euch das genau erklären. Aber ich kann euch sagen. Das ist zwar ganz interessant, äh, ich habe den äh, tatsächlichen historischen Wahrheitsgehalt nicht überprüft. Ja, von daher weiß ich nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise tatsächlich so geschichtlich passiert sein könnte. Und ich würde mal behaupten, da wir jetzt ja hier mehr oder weniger die Hörspiele besprechen, hat das absolut keinen Mehrwert.
1: Ich würde sagen, wir geben das aber in die Recherche auf keine
2: <lacht> Ich würde sagen, wir lassen das Okay. und fahren ja. einfach fort. Irgendwas mit Rumänen auf jeden Fall, so viel müsst ihr euch da draußen merken. <lacht>
1: <lacht> Dimitrios
2: und Ikone. Ja, ich man, ja. Diese drei Sachen. Genau, Ikone. Peter fragt, was ist überhaupt eine Ikone? Und Justus gibt da Stante Pede eine Antwort wie aus dem Lexikon, was eine Ikone ist und weiß sogar, welche Art von Farben genutzt worden sind, um diese Ikonen zu malen. Auch ein
0: Wort, was ich nie wieder gehört habe: Alt-Tempera-Farben. Mm,
2: ja, habe ich mir nicht mal notiert. Das ging alles, das ging alles so schnell. <lacht> ich habe mir nur noch notiert, es ging um einen Familienkrieg. Vielleicht können wir es darauf hinunterbrechen. Fehde, das ist die Fehde von der er eben ja. gerade redete. Ja. Äh, Peter telefoniert mit seiner Mutter. Er möchte da über Nacht bleiben. Ne, Na, er möchte nicht. Also ja genau. Justus, justus, eigentlich möchte er nicht.
1: fragt ihn. Er sagt Nein. Und dann überredet er ihn mit, mit ich weiß auch nicht, es war so ein, so ein Ja, okay, so
2: ja, so, ja Genau, dass wir dabei irgendwie bei den Dobsons bleiben. Ja. uns ruft äh, zudem noch einen Morten an, da habe ich mir noch notiert warum nochmal, aber der scheint ja irgendwie in der Nähe zu Richtig. wohnen oder genau. so.
1: der wohnt im direkten Wohnumfeld und äh, ist sowieso viel unterwegs, kennt sich einfach gut in der Stadt aus als äh, Limousinenfahrer fand ich sehr witzig, er spielt Schach gegen sich selbst und verliert. Ja. Äh, also, äh, beschreibt auch ganz schön, wenn man gerade nichts zu tun hat.
2: <lacht> das stimmt. Vielleicht sollte er sich mal eine Frau suchen oder sowas. Limousinenfahrer. Schwierig mit Familie und so. Muss schon mal auf Abruf stehen. Ja. Vielleicht sollte man das auch mal näher beleuchten, da die Hintergründe. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, es klingt nach einer, einer Spezialfolge. <lacht> nach einem Spin-Off, auf jeden Fall. Aber das werde ich nicht schreiben. mal, wir
1: beleuchten nur, machen ein Hörspiel nur über Mortem. Und wir dann zwischendurch sind immer so abgewechselte Folge, vielleicht echt die Möglichkeit da mit den drei Fragezeichen Kooperation. Das wäre ja super geil. Ja, mega. Und die Geschichte, ja, ich überlege mir was. Ja, und Roman <lacht>
2: schreibt die, die Skripte dazu auf jeden Fall. Ich sehe das, ich sehe ja, das. Auf jeden Fall, alles völlig akkurat an der Serie vorbeigeschrieben. <lacht> nee, du bist einfach
0: nicht so befangen wie wir beide.
2: Ja, stimmt. Ich kann ihm alles in den Mund legen. Oh Mann, der wird eine Vergangenheit haben. Ihr werdet euch wundern, dass man den überhaupt <lacht> noch auf Kinder loslässt. <lacht> also ich da dran, ich finde das gut. Justus fragt auf jeden Fall, ob man den äh, Herrn Eftinin. Ähm, ob er da wirklich überhaupt wohnt. Und äh, er sagt, ja, eigentlich sind da nur Büros. Unter anderem die rumänische Handelskammer, die da ja, okay. Also im Buch... <lacht> Break!
0: Im Buch muss äh, Morten tatsächlich aufstehen, sich seine Jacke anziehen, seine Schuhe anziehen, darüber laufen, kommt nach einer halben Stunde wieder und gibt dann die Informationen. Aber was ich interessant finde, also gerade zum jetzigen Zeitpunkt finde ich das interessant, weil jetzt vor... Gar nicht allzu langer Zeit kam eine neue drei fragezeichen folge raus. Das Geheimnis der Medusa.
1: Gerade raus, ja.
0: Ja. Und da habe ich bisher nur den Anfang gehört. Und da geht es um einen Typen, der mit Nachnamen Carmichael heißt. Und Morten erzählt oder liest im, äh, im Hörspiel exakt die Namen derer, die da, die da wohnen oder die da ihre Büros haben, so vor, wie sie im Buch stehen, außer Dr. Carmichael. Den spart er aus. Das steht im Buch so drin. Das heißt, diesen Namen benutzt er nicht. Und wirklich, in der aktuellen Folge der da Fragezeichen, taucht der Name dann auf einmal auf. War Mr. Carmichael
1: auch oder nur Mr. Michael?
0: Dr. Carmichael, ja. Dr. Carmichael steht so im Buch und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Aber
1: in der neuen Folge, meine ich. Wie tauchte er da? Ich habe es noch nicht gehört. Äh,
0: in der neuen Folge heißt der Carmichael auch. Es ist ist der Doktor? Nee, da ist er nicht Doktor, aber in, jetzt hier in der
1: <lacht>
0: Mir geht es darum, ich glaube, dass Europa das damals mit Absicht gemacht hat, den ja. Namen auszusparen, weil sie uns damals schon gefolgt sind. Und mhm. jetzt, wo sie wussten, dass wir an den Punkt kommen, wo Carmichael wichtig wird, haben sie die neue Folge rausgebracht. Ich möchte da quasi einen Link zu der Folge von letzter Woche bringen. Wahrscheinlich ist Europa seinem 74-jährigen Ich begegnet. Und der hat gesagt, Abfahrt A2, ne? Der wichtigste drei Fragezeichen-Podcast weltweit. Spielt mal ein bisschen mit denen. Und ich glaube, ich bin jetzt dahinter gekommen.
1: Gut. Breakende an der Gut.
2: Stelle? du bist ein Fuchs. Oh, Mann. Also, sie wollen sich abends auf jeden Fall im Hiltop-Haus umsehen. Hiltop-Haus. Gesagt, getan. Sie können auch die beiden Männer dann durchs Fenster sehen, die vorher noch im Auto saßen und äh, fragen sich, ob das dort ein Fernrohr ist. Äh, Justus geht näher dran und äh, kommt dann darauf, dass sie wohl bei Potter spioniert haben und das Haus dann eben durch das Fernrohr beobachtet haben. Mhm. Bob ist in eine Grube gefallen. Passiert das eigentlich öfters, dass Bob in irgendwelche Gruben fällt ja. oder so? Das, ähm, das
0: Oh, nee, okay. Bob ist auf jeden Fall derjenige, der meistens irgendwo runter oder hinfällt mhm. ähm, und meistens auch derjenige ist, der, wenn es irgendwie möglich ist, ohnmächtig wird und auch mal gerne das Gedächtnis verliert. Mhm. Alles keine coolen Eigenschaften, wenn man freischaffender oh. Detektiv ist ja. eigentlich, oder? Ich hatte das ja auch zu Beginn mal benannt oder dann aufgedeckt, als ich angefangen habe, die Bücher zu lesen, dass Bob ja am Anfang auch nur den Rechercheauftrag gekriegt hat, weil er sich zu Beginn das, das Bein, gebrochen Bein gebrochen
2: hatte. Mhm. Das interessiert dich brennen. Ja, ja, ich habe den Fakt jetzt schon 500 Mal <lacht> gehört, den könnte ich sogar hier wiedergeben. Also, weil du ein Experte äh, bist. <lacht> Nein, das hätte ich ja irgendwas gewusst von dem Namen, den ich jetzt schon wieder vergessen habe, wegen dem Sprecher von ihm. Kamo. Nee, die, die Figur, oder die Figuren, die er gesprochen hatte. Ja war jim Lava-Gym. Lava? Gym. Lava. <lacht> Lava-Gym. Nennen wir ihn Lava-Gym. Den Lava-Gym. Darauf können wir uns alle einigen.
1: Oh, das finde ich witzig. Ja. So ein lava golem Egal. Egal. Wow. Egal.
2: Also als Bob in die Grube gefallen ist, ist natürlich immer sehr laut sowas, kommen die Rumänen und einer von denen hat auch eine Pistole und zielt auf ihn. Der andere Rumäne, Samuel Radulescu, also es sind wirklich sehr viele erst, die da mitgesprochen Dr.
1: sind. Dr.
2: Radulescu reicht ihm dann die Hand und fragt wer sie sind, wo sie so hinwollen und so, sagen sie irgendwie von einem Wanderverein, sagt er, ah okay, soll man ein bisschen was erzählen vom Wanderverein? Also er kommt da relativ schnell dahinter, deswegen ist er wohl halt auch ein Doktor. Doktor der Kunstwissenschaft. Ja, dass das mit dem Wanderverein wahrscheinlich eine dreiste Lüge ist. Ähm, <lacht> sie möchten gern Potter kennenlernen, sagt er dann. Und ist dann sehr ungehalten, weil Justus nicht weiß, wo er sich gerade aufhält und bedroht ihn dann auch mit der Pistole und ja, warte, droht ihm außerdem, äh, einen Gürtel und den Hals zu legen. warte, was warte sehr, also
0: ja, ähm, aber vorher gibt es noch wirklich im Buch abgefahrene Unterhaltungen, also wo auch tatsächlich so ein bisschen Angst aufgebaut wird. Also zum einen fragt er dann Bob, ob er sich irgendwas gebrochen hat. Bob sagt so nee und dann sagt er ja, dass er durchaus wüsste, wie einschränkend es ist, wenn man sich irgendwas bricht. Dann hat er dann erzählt, wie er mal vom Pferd gefallen ist und sich dabei im Bein gebrochen hat. Und so in einem Nebensatz beziehungsweise ziemlich explizit sagt er dann, dass er das Pferd danach erschossen hat. und er ist nicht nur Doktor der Kunstwissenschaft, er ist auch Sportreiter in Rumänien. <lacht> ja, das, ist, das ist jetzt erstmal nochmal wichtig. Oh, wichtig. Das
1: Fernsterben ist aber hochgegangen, seitdem halt der reitet ist.
0: <lacht> ja, dann gibt es noch so eine Szene, wo ich weiß jetzt gar nicht, was er den Jungs genau angeboten hat. Ich glaube, ein Kaffee. Und die, <lacht> Moment. die Jungs sagen dann so, nee, und dann kommt der Satz, den habe ich mir exakt so abgeschrieben aus dem Buch. Ach ja, sagte Radulescu. Übrigens, ich habe das mit, mit Spracherkennung äh, eingesprochen und bei mir steht Radiolescu. <lacht> okay, ach ja, sagte Radulescu. Das vergesse ich immer wieder. Amerikanische Kinder sollen ja keinen Tee oder Kaffee trinken und auch keinen Wein. Ihr trinkt Milch, nicht wahr? Loser, sage ich dann mal. Habe ich mich gefragt, in welchem Land der Welt in den 60er Jahren Kinder explizit Wein trinken. Es gab zumindest auch eine Simpsons-Folge,
2: wo sie in Frankreich waren, ne? wo die Kinder dann auch Wein getrunken haben.
0: Gut, das ist aber ja wahrscheinlich eher
1: Stereotyp als der Wahrheit entsprechend. Na gut, der Gesetzesfall ist, er kommt wirklich aus Rumänien, würde ich sagen. Das Bild von einem Rumänen war damals, wurde so gedacht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber doch nicht von den Rumänen selber. Nee, nee, natürlich nicht. Nein, aber das ist ja genau das, was Roman eben schon kritisierte,
2: welches Bild hier vermittelt wurde. Ja. Also, ja, das Bild irgendwelcher amerikanischer Autoren, die über Rumänen hatten, ne? Die haben ja nur das den Rumänen sagen lassen. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Aber diese Meta-Ebene, ne? Mhm. Das ist einfach Inception. Es ist einfach Inception. Wow. <lacht> das ist so ja. vielschichtig. Okay, aber
0: die Situation eskaliert dann ziemlich quickly. Und auf einmal
1: sind irgendwelche Gürtel um irgendwelche Häse gelegt. Naja, ich finde auf jeden Fall, also das ist schon krass. Allein, dass eine Waffe vorkommt, finde ich heftig, haben wir auch schon darüber gesprochen, Es sind wirklich super wenig Folgen. Da ist äh, ein Gürtel, der um den Hals gelegt werden soll, das ist eine super Drucksituation. Und ich ja. finde auch als, als Hörer und HörerInnen ist es einfach super, super krass. E Aber Justus nimmt das ja wohl mal easy
0: des Todes. Bob auch finde ich. Ja, also wobei man kann ja sagen, dass Bob, Bob tatsächlich,
1: wie ja ich wollte gerade sagen,
0: Bob kann ja auch wirklich sprachlos sein. Das nämlich, das würde ich sogar kaufen so.
1: Justus bleibt übercool. Ja. ja, kann ich dir nicht sagen, wo Potter ist, weiß ich nicht.
0: Ja, so. Ich, ich glaube, ich glaube, das könnte mir zumindest einen gewissen Zeitraum auch so passieren, weil ich glaube, je angespannter ich innen bin, desto ruhiger wirklich nach außen, weil viel mehr in mir arbeitet und dadurch äh, ja. So würde ich das beschreiben. Ich glaube, je ruhiger ich werde, desto angespannter bin ich tatsächlich.
2: Könnte bei mir ähnlich sein. Wir hatten einmal den Fall zu Hause, dass mein ältester Sohn, als er irgendwie noch sechs war oder sowas, einen Fieberkrampf hatte. Was total Horror ist. Vorher wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt wie Fieberkrämpfe. Also der ist dann wirklich völlig abwesend und du denkst, der stirbt dir gerade weg. Und da habe ich halt den Notarztwagen gerufen. War auch völlig aufgebracht, habe dann aber wirklich versucht, total ruhig zu bleiben, also wirklich das Ganze überkompensiert und einfach die Fakten zu nennen, was passiert ist, wo wir wohnen, wo die hin müssen. Und das in dem Ton, dass die Notärzte nachher meinte: die weiß ich gar nicht sicher, ob da jetzt wirklich irgendwas Schlimmes passiert ist, weil ich so ruhig war am Telefon. Aber ja. Das, ja, aber ich hatte auch noch keine Wasser am Kopf, also keine Ahnung, wie ich da reagieren würde. Ich würde mich vermutlich wie immer einscheißen. Hatte ich auch noch nicht. Kommt nicht in meine Richtung.
1: <lacht>
2: Lass uns weiter mit dem Hörspiel
1: machen.
0: Sven möchte nicht mehr drüber reden, ja.
2: <lacht> Gut. Also mit dem Gürtel äh, wird dann doch nicht gemacht und sie schicken die Jungs dann weg. Und es fällt dann trotzdem ein Schuss. Ähm, woher kam der Schuss? Also eigentlich nicht von den äh, beiden rumänischen Dudes. Und sind Sie aber ziemlich schnell einig, dass der wohl nicht auf die Jungs gerichtet war. Also alles cool. War halt nur ein Schuss. Und sie rennen dann zum Potterhaus zurück und Dobson öffnet die Tür. Ferrier. Der Angler war wohl da und fragte, ob er helfen könne. Ferrier. Ferrier, nicht Ferrier. Ich habe ja auch ein E stehen. Ich weiß nicht, warum ich das so lese. Naja, dafür haben wir ja Götz hier, ne? Um mich zu korrigieren.
0: <lacht> <lacht> da nicht für.
2: Dobson geht ins. Äh Bett. Und äh, Justus erzählt irgendwie von den Vorfällen. Ich weiß gar nicht, wie das miteinander zusammenhängt. Mrs. Dobson geht ins Bett
1: und er spricht mit Peter und ja. sagt, also Peter ist halt über Nacht da geblieben und dann meinte er noch zu Mrs. Dobson, machen Sie mal die Rollos runter, Sie werden beobachtet, so von wegen. Und dann meint mhm. sie, ach, stressiger Tag, ich gepenn. Und dann meinte Peter so, warum seid ihr jetzt wirklich hier? Mhm. So Und dann sagen sie, hey, ja, und so wir äh, ja, ja, äh, erklären die jetzt. Mhm. Und dann kommt die Situation, die du jetzt erzählst, äh, dass da noch was passiert ist, währenddessen Justus und äh, Bob unterwegs waren.
2: Ja, irgendjemand hat wohl die Substanz äh, verschüttet und angezündet und hat sich dann wieder aus dem Staub gemacht. Also Erneute flammende Fußspuren. Erneute gesagt, flammende Fußspuren, ja. Die Peter mit
1: einer Decke löschen konnte. Ja, sie bleiben jetzt alle zu dritt dann und dort. Und Ferrier war kurz vorher da. Aber der nochmal ganz kurz, der Geruch, weil du hattest gerade das Gemisch angesprochen. Wir wissen irgendwas mit Chemie und mhm. solche Sachen wurden ja eben schon genannt. Jetzt haben wir chemisches Gemisch. Ich finde da, ab da hast du vom Hörspiel auf jeden Fall irgendwie, hast du das Gefühl, du wirst in eine Richtung gedrückt. Und Justus riecht dran und sagt, er kann es nicht erkennen. Fand ich auch ganz spannend. Ja, also
0: im Buch sagt er zumindest aber auch, ist es prinzipiell auch egal, was es für eine Chemikalie ist. So, Fakt ist, es geht darum, wer es war und warum. Mhm. Das Warum ist eigentlich das Richtige. Naja, Wichtige. gut, weil
1: das es so in der Spur bleibt und sich nicht bewegt mhm. und solche Sachen. Also, das ist ja schon sehr speziell. Im Hörspiel gibt es auch nur zwei brennende Fußspuren, ne? Den einen kriegen wir mit, den zweiten erfahren wir nur durch den Genau, aber in so einem Buch gibt es tatsächlich noch
0: einen dritten Fall. Okay. Aber auch egal. Okay. Allerdings, dadurch, dass wir dann ja erfahren haben, dass Potter wahrscheinlich eine rumänische Vergangenheit hat und wir dann auch den wahrscheinlich korrekten Namen von dem Potter erfahren, haben wir das schon Nein. im Hörspiel? Kommt jetzt. Okay. Ja, dann komme ich dann danach dazu.
2: Okay. Das ist der nächste Morgen. Reynolds kommt zum, zum Potterhaus und sagt zu Nielsen, erst mal rausgehen und ein bisschen Fußball spielen.
1: Ja, war richtig.
2: Aber wirklich, ohne Witz, da musstest du grinsen, oder?
1: Wie er sagt, wir haben schon alles durchgesucht. Und dann sagt Reynolds so, können wir auch mal bitte unsere Arbeit machen? Also, mhm. dachte ich, du würdest drüber lachen.
2: Nee, ich hatte nur irgendwie Franz Beckenbauer im Kopf, äh, wie er eins sagte, geht's raus und spielt's Fußball.
0: Genau, und das ist das ist quasi die Situation, von der ich eben gerade gesprochen habe. Wann? Dass die drei Detektive über Nacht alle drei da geblieben ja. sind, weil äh, Miss Dobson dann gesagt hat, ich würde mich sicherer fühlen, am nächsten Morgen alles zusammen frühstücken Ach, okay, und dann die Situation. Okay. Und äh, genau, Miss Dobson haut nämlich ab, um Kommissar Reynolds zu holen. Und die Zeit nutzen die Jungs, um das Haus selber halt unter die Lupe zu nehmen. Das sagt Justus da ja auch. Wir haben ja, alles schon gesucht. Ja, und da finden sie nämlich auch die ach nee das ist nicht die Schachtel sie finden auf jeden Fall ein Geheimversteck es wird ja auch im Hörspiel benannt, dass in dem Zimmer, in dem Mrs. Dobson schläft, eine Wanddeko aus äh, Ton da ist, der doppelköpfige Adler und da kann man das eine Auge eindrücken und dann geht ein Geheimfach auf und in diesem Geheimfach sind Unterlagen über Mrs. Dobson und Tom, da hat er halt Zeitungsartikel gesammelt ähm, Briefe, die Mrs. Dobson ihm geschrieben hat, die die Mutter von Mrs. Dobson ihm geschrieben hat, einfach so. Er hat ja in, in Rocky Beach nie darüber gesprochen, dass er dass er eine, eine Tochter und einen Enkelsohn hat. Alle denken immer, er wäre halt der komische Einsiedler, der, der keine Sozialkontakte hat. Und ähm, das hat er halt auch immer versucht geheim zu halten. Aus äh, gutem Grund, wie wir später erfahren. Mhm. Und es wird dann nicht nur das Geheimversteck gefunden, sondern Justus denkt dann direkt, das ist irgendwie so offensichtlich, dadurch, dass dieses Wandbild halt so riesig ist, man wird ja im Prinzip drauf gestoßen, dass damit irgendwas sein könnte. Er sagt dann, das ist auf jeden Fall nur zur Ablenkung da in dem Zimmer. Das wird ja auch im Hörspiel benannt, das ist ja auch ein Kamin. Mhm. Den untersucht Justus und stellt fest, der Kamin hat gar keinen Abzug. So, der kann überhaupt niemals angewiesen sein, weil es kein richtiger Kamin ist. Und quasi in der Klappe, die unten dazu da ist, um halt die Asche zu sammeln und herauszuholen, findet er dann oder finden sie dann ein auf rumänisch verfasstes Urkundenstück. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Also ein, ein sehr offiziell aussehendes Dokument, was aber auf rumänisch verfasst ist, was sie zu dem Zeitpunkt halt nicht entziffern können, wo Bob den Auftrag kriegt, das zu entziffern. Und sie sich dazu entschließen, das nicht der Polizei zu übergeben weil sie der Meinung sind, dass die Polizei sowieso da nicht wirklich einen Fall drin sieht und auch ziemlich lax mit dem Verschwinden von Alexander Potter bisher umgegangen sind. Ja, und jetzt in dem Zuge kommt dann halt Mrs. Dobson dann zurück und hat Kommissar Reynolds im Schlepptau. Und da sind wir jetzt wieder in der Szene, die auch im Hörspiel dargestellt wurde.
2: Ja, sind auf jeden Fall draußen und Justus entdeckt äh, draußen, glaube ich, dann auch eine Vase, wo nur ein Adlerkopf draußen ist, ähm, ja. was ja sehr ungewöhnlich ist zu den ganzen anderen Dinge. Doppelköpfigen. Mhm. Ähm, wir haben mal wieder Übergangsmusik, da habe ich mir notiert, jetzt wird es aber viel mit Musik. Das ist auch so ein Ding, also es war, war doch sehr viel mit Musik auf jeden Fall. Ich weiß, Götz, wir hatten viele Szenenwechsel und so weiter, aber trotzdem haben sie die Musik sehr, sehr lange ausspielen lassen. Äh, zusammen mit dem Fakt, dass irgendwie die letzten anderthalb Folgen ja auch nur aus Musik bestehen, hätte man diese Folge locker unter 45 äh, Minuten drücken können. Ich weiß nicht, ob also, ich habe ja die Originalfolge gehört mit der
0: Originalmusik. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Musik da so krass lang ist.
2: Also, da habe ich sie schon eher als ausladend und. Äh sehr, war, war sehr präsent, ja. ja. Justus und Peter fahren zur, zur Pension Seabreeze, um. Äh zu gucken, was der ferrier da so macht, der offensichtlich dort auch The übernachtet. Furrier. Furrier. <lacht> The The Farrier. Farrier.
1: The Farrier. Nennen wir ihn den Angler,
2: den Fake-Angler. Justus nimmt sich dann irgendwie den Reserveschlüssel, äh, um in das Zimmer zu kommen und sich dort umzuschauen. Ähm, ich möchte
0: übrigens anmerken, in der Originalfassung ist das die Folge nur 43 Minuten lang. Okay,
2: ja, kann ich verstehen. Ja, Kommt dann wahrscheinlich ohne Musik aus. Ja. <lacht> Also wie gesagt, die letzten äh, beiden Sachen ja schon zwei Minuten Musik. Das ist ja schlimmer als bei Animes da mit Vor- und Nachspann auf jeden oh Fall. <lacht> also Justus hat offensichtlich nichts von Privatsphäre gehört. Es wird äh, dort keinen Rezeptionisten geben. Die Schlüssel hängen dort alle frei. Er schnappt sich den Schlüssel und äh, schaut sich da erstmal auf dem Zimmer um und durchwühlt die Koffer. Im ersten Koffer findet er nichts, also durchwühlt er noch einen Koffer. <lacht> Aber Peter ist doch im Hörspiel auch dabei, oder? Peter ist auch dabei, habe ich gesagt. Weil im Buch ist er nämlich nicht dabei. Im so. Buch
0: ist, äh, Peter gerade muss zu Hause Rasen mähen und äh, Justus ist da auf eigene Faust. Warum er auch immer dann im Hörspiel dabei
2: ist, kann ich nicht sagen. Ist mir nur aufgefallen. Ja, er muss wahrscheinlich mit irgendwem unterhalten, ne? Also vielleicht hat das ja, da einfach nur Stimmt, die Zusatzinformationen. Ja. ja,
0: wobei, es, es gibt es gibt's ja auch ganz häufig, dass, äh, dass Justus dann, äh, oder einer von denen was alleine macht und dann quasi seinen inneren Monolog mit dem Zuhörer mhm. hält.
2: Das geht ja auch. Ja, aber hat vielleicht dann auch nochmal ein bisschen die Dramatik klar gemacht, dass er halt auch jeden Moment reinkommen kann. Ja, ne?
0: das stimmt. Und Peter ist natürlich auch prädestiniert dafür, Angst zu haben. Ja.
2: Ja. Mhm. Gut. Im zweiten Koffer findet er ähm, Papier, oder Zeitungsausschnitte mit äh, rätselhaften eingekreisten Anzeigen und äh, findet auch noch weitere Zeitungen mit der gleichen Anzeige, die ebenfalls eingekreist sind. In dem Moment kommt dann auch irgendwann äh, der Angler rein. Sie verstecken sich dabei im Wandschrank <lacht> und. Faria. Äh, Faria. <lacht> Faraya, der Angler, ist dann, äh, geht ins Bad und in der Zeit schleichen sich die beiden dann dort raus. Ähm, haben wir auch noch gesehen, dass ein Revolver auf dem Bett lag. Also, welcher Dude auf jeden Fall. Mhm. War offensichtlich zu der Zeit in Amerika oder in dem Teil nicht so en vogue, dass man ständig irgendwie Waffen offen bei sich trägt oder so oder einfach liegen lässt könnt mir vorstellen, dass das heutzutage... Ich weiß
0: nicht. Ich glaube, es gibt auch heutzutage Bundesstaaten in den USA, bei denen das ein größeres Problem ist als in Kalifornien.
2: Kann sein. Ich habe kürzlich erst noch das Foto von einem Republikaner gesehen, so also ein Familienfoto, was er gepostet hat. Ich weiß gar nicht, ob es so Thanksgiving oder sowas war. Da war auf jeden Fall die ganze Familie mit irgendwelchen krassen Waffen abgebildet. Da waren bestimmt sechs, sieben Leute und einer die übelsten Gans auf jeden Fall in der Hand gehabt. Aus Kalifornien? Nein, das weiß ich nicht, aus welchem Bundesstaat <lacht> die kam. Texas. Ging, da das klingt nach Texas. Genau. Ja. Ja. So, nächster Morgen. Wir sind wieder in der Zentrale. Ähm, Bob hat ein paar Bücher dabei. Geht dann, äh, Da wurde es für mich wirklich verwirrend, weil jetzt diese ganze Familienhistorie aufgeklärt wurde und irgendwann habe ich es aufgegeben, immer wieder zurück zu vollkommen, in Ordnung, und, äh, vollkommen in Ordnung. Genau, aber,
0: aber da kommt dann ja im Prinzip raus, dass Alexander Potter wahrscheinlich Alexandri Lukian mhm. ist. Und er halt der Alexandri ist, der nach Nikolai sucht genau. in der Zeitungsannonce. Okay, dann kann ich jetzt ja quasi die Familiengeschichte erzählen, die Bob nämlich auch
1: rausgefunden hat. Geschichtspart Part 2. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Das, das ist tatsächlich, wäre, <lacht> wäre es wichtig. Und ich find, weiß auch nicht, warum das rausgenommen wurde aus dem Hörspiel.
1: Rücklehnen und entspannen.
0: Und zwar hat ein Vorfahre von Alexandri Lukien, ich weiß nicht, ob das Vasili Lukien war, der ja das äh, Fresko nee, die Fresko heißt es nicht, der die, der die, die Ikone. Ikone ja gemalt hat, hat eine Tochter und die wurde der Hexerei bezichtigt. So. <lacht> und wurde auch auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Und es gibt quasi die, die Geschichte, dadurch, dass, also, der Vater hat im Prinzip die Tochter geopfert, um, um seinen eigenen Hals beziehungsweise den Hals seiner Restfamilie zu retten. Weil dadurch, dass er quasi gesagt hat, ja gut, dann macht die halt zur ja Hexe.
1: Gut. Ich habe schon wieder einen Franz Beckenbauer im Kopf. <lacht> ja gut.
0: Ja gut, äh ja gut macht's halt zur Hexe. <lacht> <lacht> Und, äh, aber äh, wir haben auf jeden Fall nichts mit Hexerei zu tun. So. Hat er halt quasi seinen Arsch gerettet, aber seine Tochter wurde halt auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und die Legende sagt, dass sie halt in regelmäßigen Abständen in ihr Elternhaus zurückgekehrt ist als Geist, und mit brennenden Fußspuren immer wieder klargestellt hat, dass sie halt noch da ist und da hat. Das ist im Prinzip etwas, was halt so einen familiengeschichtlichen Hintergrund hat, wovon Mrs. Dobson natürlich keine Ahnung hatte. Das wusste aber derjenige, der die Fußspuren gelegt hat, nicht, sondern er ist davon ausgegangen, dass sie da durchaus was weiß. Der Potter hätte es natürlich gewusst, aber der, wie wir ja alle wissen, ist nicht im Haus. Das haben ja die drei Fragezeichen mittlerweile schon zu Genüge auf den Kopf gestellt. Ja, und das erklärt im Prinzip, warum überhaupt diese Fußspuren gelegt wurden. Weil ich finde, das ist manchmal so ein bisschen, ja klar, man möchte, dass, dass Mrs. Dobson halt aus dem Haus verschwindet. Aber warum es explizit halt die Fußspuren sind, die brennen, das äh, das war dann so ein Aha-Effekt. Also ich habe das ja schon mal gelesen in meiner Kindheit, aber irgendwie hatte ich es vergessen. Und das fand ich halt einen ganz interessanten Fall.
1: Mega, mega wichtig. Ich weiß nicht, warum hm. es nicht irgendwie vor... Also taucht bei uns nicht auf.
0: Weil da Bob war ja sowieso im Recherchieren. Das hätte man ja, ja irgendwie was ganz ich kurz sagen können.
1: Dass das eine Fußspur ist, aber vielleicht wäre das auch schon zu groß der Hint gewesen, dass das Potter gut geht und äh, weißt du, das vielleicht, vielleicht ist, ist es schon zu sehr ein Spoiler an der Stelle?
0: Nö, also ich meine grundsätzlich gehen wir immer davon aus, dass die HörerInnen das Ganze vorher gehört haben und dementsprechend einfach nur... Na, ich meine
1: jetzt auch für dich als äh, äh, Leser oder Leserin. Fühlst du dich an der Stelle nicht schon anders gespoilert als wir als Hörer und HörerInnen?
0: Nee. Okay. Nee, nee. nee. Gut. Es wird im Buch sehr oft darauf hingewiesen, dass Justus davon ausgeht, dass es halt keine Geister gibt so, und dass das Ganze halt einen natürlichen Ursprung hat und eigentlich wissen wir das als Leser ja auch. Okay. Und die Urkunde, die unter dem Kamin gefunden wurde, wurde von Bob halt ähm, übersetzt und darin wird halt quasi offiziell benannt, dass die Ikone vom Grafengeschlecht der Dimitrius an äh, Alexandri Lukien weitergegeben wurde zur Verwahrung. Ist Im Prinzip
2: so die Urkunde, dass er sie rechtmäßig verbart. Mhm. Ähm, Justus möchte auf jeden Fall den ich sag mal einfach, den Rumänen eine Falle stellen, äh, um die Motive zu ergründen. Dafür müssten aber Frau Dobson und der Sohn ausziehen, damit die sich überhaupt dann ins Haus trauen. Mhm. Das ist zumindest seine Annahme. Justus überzeugt sie dann eben auch, das zu tun. Und die packen dann ihre Sachen zusammen. Beim Einpacken kommt der Angler wieder vorbei und sagt relativ schroff, dass äh, Dobson einmal mal die Schachtel aufmachen soll, die sie gerade in der Hand trägt. Und Tom sagt, da äh, sind nur ein paar Briefe drin. Und der Angler zwingt sie dann aber mit vorgehaltener Waffe ins Haus zu gehen. Und äh, er sucht dort irgendwas Bestimmtes. In dem mhm. Haus. Zwei weitere Männer betreten das Die Haus. Erstmal, mhm. sind sie Erstmal werden sie in den Keller gesperrt. Ja, genau. Korrekt. Steht hier nicht, aber es ist richtig. <lacht> Wenn es <dann> nicht <lacht> steht, dann ist es nicht passiert. Dann ist es nicht richtig. Zwei weitere Männer betreten dann das Haus. und das hören sie ähm, nur, genau. Äh, er sagt dann, dass die Jungs da rauskommen sollen. Es gibt ein Handgemenge, das hören sie auch. Genau, und dann kommt Dr.
1: Radulescu. Radulescu und äh, lässt, die, lässt die Jungs sozusagen raus. Klingt total freundlich, also es klingt auch total harmonisch.
0: Ja. Hört man im Hörspiel einen Schuss eigentlich. Genau.
2: Ich glaube ja, zumindest wurde, ich weiß nicht, ob man den Schuss hört oder ob es äh, nur drüber gesprochen wird. Weil also drüber Angler, gesprochen wurde, ja. Der Angler blutet auf jeden Fall an der Hand und das ist wohl die Ursache des Schusses. Mhm. Der Schuss ist die du Ursache des Schusses. gesagt, ja. Genau, der Angler ist ein Dieb, habe ich hier noch. Ja. Weiter stehen, wem es hilft, bitte bitteschön. Mhm. <lacht> Bedankt euch nicht für die Info, das steht hier einfach so. Nee, nee,
0: das, das wird auch so genannt. Also der mhm. ähm, Justus fragt dann Dr. Radulescu, ähm, ob der Ferrier ein Rivale wäre und er sagt, nee, nee, Rivale. Ein alter Rivale, ne? Ja. Äh, nee, 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 das ist einfach nur ein Dieb. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Also sowohl Dr. Radulescu als auch zu späterem Zeitpunkt jemand anders geben halt an, dass sie überhaupt nicht mitgekriegt haben, dass Ferrier überhaupt da war. Sonst hätten sie halt viel früher schon was gemacht. Hm. Ferrier ist im Prinzip, also die die beiden anderen Parteien waren so sehr mit sich selber beschäftigt, dass Ferrier halt da unten machen konnte, was er wollte. Oh, ja. Und das lag übrigens daran, dass er, weil er nicht viel Aufsehen erregen wollte, immer durch die Hintertür reingekommen ist und die Hintertür von Hilltop aus nicht einsehbar war. Aber okay, das nur zur Erklärung, warum das möglich war.
2: Also der Radolescu äh, sucht offensichtlich auch nach irgendeinem bestimmten Gegenstand. Äh kommt dann daraufhin wieder zu einem Gerangel und dann kommt Potter aber da hinzu und äh, löst die Situation. Ich habe keine Ahnung, wie er das eigentlich so richtig geschafft hat. Aber irgendwie Waffe. Nee, er hat mit der, mit der Schrotflinte in die Luft geschossen. Stimmt, so hat er die Situation gelöst. Waffen helfen auf jeden Fall, das ist die Message, ähm, ja. die wir alle mitnehmen sollten. Potter hat äh, Radulescu überwacht und äh, bittet jetzt, äh, Reynolds zu rufen. Radulescu sagt, dass er vom Nationalmuseum beauftragt wurde, um die Ikone zurückzuholen, weil wohl aus der Familie, äh, die dieses äh, diese Ikone hat, äh, genau, keiner mehr leben würde. Hätte sogar ein Zertifikat dafür. Ja, genau. Reynolds kommt und nimmt äh, Radulescu den Angler mit. Ähm, Potter soll die Ikone holen, weil die Eigentumsrechte da jetzt erstmal geklärt werden mhm. müssten. Mhm. Also, im Buch ist es tatsächlich so.
0: Dass Radulescu auf keinen Fall vom äh, irgendeinem Museum aus Rumänien geschickt wurde, sondern quasi von einem privaten Sammler der dazu beauftragt wurde, die Ikone auf welche Art und Weise auch immer zu beschaffen. Und bei dem. Zertifikat, was er zeigt, da geht es um den Totenschein von dem letzten Nachfahren des Grafengeschlechts Dimitrios, was übrigens im Buch kein Totenschein ist, sondern eine Fotografie, die sich Potter sehr lange anguckt, wo er nicht drüber sprechen möchte, was darauf zu sehen ist. Also ich denke mal, dass da die ermordete Leiche...
1: Hast du das nicht ganz oft, diese Akten? Da gibt es doch dann immer diese, die, die Person auch, die damit abgebildet ist und sowas. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass du einfach dann so einen Über Überblick hast. Naja, also
0: es wird da einfach nur von der Fotografie geredet. Und ich denke mal, dass es halt der ja. tote äh, Nikolai Dimitrios war. So
1: Verifizierung, klar. Mhm.
0: Ja, und äh, er sagt dann danach auch, ich glaube, ich weiß nicht, wird sie jetzt Mörder bezeichnet, auf jeden Fall sagt er irgendwas Abfälliges in Richtung Radulescu. Und ja, Potter kommt halt an. Potter schießen in die Luft. <lacht> Vorher äh, war es halt so, dass Peter quasi dazu aufgerufen hat, sich zu wehren. Sie, sie gehen ja quasi alle auf äh, Miha Evtinin los, der ja eine Waffe im Anschlag hat, wo der Potter dann quasi dazwischen geht. Ja, und dann, wie du ja schon sagtest, Kommissar Reynolds wird gerufen. Aber jetzt komme ich, oder jetzt darf ich mal zu der Stelle mit dem fließenden Wasser kommen, die ich ja am Anfang angesprochen habe, ja, die, die im Hörspiel <lacht> nie benannt wird. Und zwar. Spricht Mrs. Dobson immer wieder davon, dass sie Wasser fließen hört. So auch, als sie mit Tom halt allein im Haus war und das nicht erklärlich war, wie das alles sein konnte. Der Potter hat sich ja über der Garage in Hilltop House versteckt, um halt Dr. Radulesco und Mia Eftimin zu überwachen und naja, er musste ja von irgendwas leben und er hat sich nachts dann immer wieder zu seinem Haus zurückgeschlichen und hat sich äh, Wasser abgefüllt, aber draußen im Garten, weil er halt nicht ins Haus zurückgehen wollte, um halt da dem Fakt zu entgehen, dass er irgendwem über den Weg läuft. Weswegen er halt immer am Außenwasserhahn Wasser abgefüllt hat, aber das hat man natürlich drinnen gehört, weil die Leitungen ja durchs Haus liefen und dann ist er halt mit dem abgefüllten Wasser wieder zurück, ist dann über der Garage geblieben, hat die dann halt beobachtet und ja. So kam das mit dem fließenden Wasser zustande. Deswegen ist also ist für das Hörspiel vollkommen irrelevant. Ich fand es halt nur interessant, dass es im Klappentext des Hörspiels steht, weil es im Hörspiel halt nie benannt wird. Mhm. Ja, aber für diejenigen, die sich gefragt haben, was es denn soll, bitte, dafür bin ich hier.
2: Sehr gut. Gut. Also sie suchen immer noch die Ikone. Justus kennt natürlich den Ort. Und zwar ist es die Vase so vor dem Haus, die ja schon mal so verdächtig war, weil dort nur ein eine Adlerkopf drauf war. Und Vater sagt immer noch, was für ein kluger Junge er sei. Es geht dann zu der Vase hin und ähm, die hatten ja Scheuer schon mal versucht, dann die Vase irgendwie aufzukriegen, weil sie vermutet haben, dass da irgendwas drin sein sollte. Allerdings, ich weiß nicht mehr genau, wo er den Hinweis her hat, aber man muss die Vase in andere Richtungen drehen. Der Adlerkopf war nach links. Gerecht. Genau, der guckte nach links. Ne? Genau, deswegen äh, kann man auch, dass man nach links gucken muss. Und sie haben die Ikone dann dort drinne gefunden. Dann wurde noch Potter gefragt, ob, ob er es war, der auf die Kinder geschossen hatte. Und da sagte er, ach was, ich habe weit, weit daneben geschossen und äh, wollte die Kinder nur vom Hilterpaus verbreiten, weil Justus halt so hartnäckig ist, äh, wo alle anfangen zu lachen, weil Justus kann man maximal mit einer Schrotflinte davon fernhalten.
1: Nicht mit einer, wir brauchen eine Bombe, haben sie glaube ich, gesagt, eine ich, Kanone oder ja, was? Ja, genau.
0: <lacht> ich habe mal eine Frage zu der Vase. Also wüsstet ihr auf Anhieb, in welche Richtung eine Schraube gedreht werden muss bei einem Rechtsgewinde?
1: Das ist das normale Gewinde. Mhm. Dann nach rechts. Mhm. Naja, aber du hast ja ein Marmeladenglas in der Hand, sag ich mal. Mhm. Du fasst es an und ich glaube, du machst instinktiv den Move, dass du es halt nach rechts drehst, um aufzudrehen.
0: Okay, meinst du? Ich glaube schon, ja. Also ich habe mich da gefragt, ob ich nicht, wenn es nicht in die eine Richtung gehen würde, es nicht zumindest mal
2: in die andere Richtung ja. probieren würde. Auf jeden Fall, weil ich nicht genau wüsste, hä, was es jetzt nach rechts oder links, aber ja. Okay, Für mich war das als Kind voll einleuchtend. Das ist ich habe es auch nicht weiter hinterfragt. Sehr gut. Ja, naja, Das ist auf jeden Fall das Ende. Ein typisches Ende wie halt bei irgendeiner beliebigen Kinderserie, wo alle am Ende immer lachen. Wir haben keinen Scooby-Doo-Moment, was okay ist. Dann folgt dieser sehr lange Abspann und dann haben wir es auch geschafft. Hm. Ja, ich habe da nicht mehr... Also generell,
0: die sind halt bei Alfred Hitchcock im Buch und Alfred Hitchcock stellt dann noch ein paar Fragen über Ferrier und äh, Radulescu und wie das alles zustande kam. Und äh, da kommt dann auch raus, dass die beiden, also Mia Eftinin und äh, Dr. Radulescu halt dieser, ähm, dieser türkischen Volksgruppe da angehören. Die, die im ewigen Familienstreit mit der Familie Dimitros waren, bla bla bla, dass Ferrier eine Kreditkarte gefunden hat und damit halt seinen ganzen Mist gekauft hat, warum er halt so neu und wie aus dem Ei gepellt aussah, dass er prinzipiell gar kein, keine Kohle hat und äh, Pleite wie sonst was ist und jetzt überhaupt nicht seine Rechnung in der Pension Seabreeze bezahlen kann. Ja, so war es halt. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, ja, wir sind am Ende. Ich hab da nichts beizufügen, Robert. Alles gut.
2: Wollt ihr wissen, wie ich es...
0: Nee, erstmal geht es ja darum, wie, wie sah das denn in unserer Kindheit so
2: aus? Ja, möchtest Oder? du dir deine Frage selbst beantworten? <lacht> du hast natürlich völlig recht.
0: Äh, gut, tatsächlich, es war eine Folge, die ich besessen habe, die ich sehr gern gehört habe, wo ich die Geschichte immer spannend fand, wo das Ganze ja auch so eine gewisse Form von Mystik hatte, durch, den, durch dieses Geräusch, was dabei auch entstanden ist, als die Fußspuren gebrannt haben. Ja, den Potter fand ich halt schon damals äh, eine interessante Figur, wie sie da irgendwie dargestellt wurde. Diese, diese Art von Sonderling fand ich halt interessant und ich ähm, mochte auch seine Stimme. Mhm. Ja, ich fand sie gut als Kind. Ich finde sie auch gut als Erwachsener, so viel kann ich schon mal sagen. Okay,
1: für dieses Universum, wo, in dem wir uns befinden, eine sehr, sehr wichtige Folge. Ich glaube, die Wichtigkeit war mir damals nicht bewusst. Ich habe noch eine alte Folge. Wir haben heute beide Cover am Start, also das alte und das neue. Sieht man auf Instagram. Genau, sieht man auf Insta und ähm, ich fand die Sprecher cool, ich fand die Stimmen cool, ich fand die Folge immer, habe nicht verstanden, warum sie Flammende Spur heißt, auch wenn zwei Flammende Spuren auftauchen, aber ich fand irgendwie passte das nie.
2: War nicht so zentral. Es war nicht so zentral
1: das Wichtige. Und deswegen fand ich auch den, den Fact heute nochmal von, von Götz ganz wichtig. Den kannte ich wirklich nicht, dass nochmal diese, diese Hintergrundgeschichte nochmal aufgearbeitet wurde. Aber was ich halt drin habe, ist wirklich diesen Potter und dass er halt ein, was er für ein Charakter ist und dass er halt irgendwie eine geile Präsenz einfach hat in diesem ganzen Universum. Mhm. Und äh, das zieht sich für mich auf jeden Fall weiter mit dieser Folge und das habe ich irgendwie abgespeichert. Ansonsten fand ich die damals auch sehr gut.
0: Mhm. Oh, weil ich am Anfang vergessen habe, als ich ja gesagt habe, dass ja mein neuer Service ist, die Originaltitel auch mit vorzulesen. Ah. Wäre es in dem Fall. Alfred Hitchcock and the three investigators in the mystery of the
1: flaming footprints. Bleibt dabei. Okay. Ja, Und ich, wie gesagt, ich finde die flammende Spur, hm, muss Man ich hätte sagen... hätte
2: die drei Fragezeichen oder doppelköpfiger Adler oder sowas nennen können. Hätte ich an der Stelle vielleicht sogar cooler gefunden.
1: Ja. Weißt du, also ich finde die Adler so präsent. Sein Medaillon, ja. die... alle, Überall ist dieser Adler oder irgendwie... Aber also, wäre das nicht so viel Spoiler gewesen für, für den Anfang, also gerade beim aber Buch? Aber ist der Klappentext nicht auch mit, mit dem doppelköpfigen Adler? Also er ist omnipräsent. Ich finde die Spur. du sagst im Buch ist es dreimal. Ich finde dafür, dass wir sie einmal mitbekommen, was ja so ein Zeichen sein soll, das zweite Mal macht Peter sie einfach aus, das kriegen wir gar nicht mit als HörerInnen, ich weiß nicht.
0: Ach so, ja, Ferrier ist übrigens derjenige, der die Fußspuren äh, gelegt ja, hat. Ja, natürlich. Das, äh, das, also das wird im Hörspiel nur vermutet, im Buch wird aber äh, gesagt, dass man ja, halt ja. Chemikalien bei ihm im Auto gefunden hat. Kommissar Reynolds aber nicht erklären möchte, wie die Zusammensetzung ist, Nein. um die drei Fragezeichen nicht natürlich. auf den Gedanken zu bringen. Natürlich.
1: Weil die ja auch die Bombensprengmeister Nummer drei werden. Ja,
0: wer weiß, was da noch passiert. Nein. Aber wie gesagt,
1: fand ich eine coole Folge, hat für mich, war für mich als Kind rund und ich bin jetzt gespannt, was du sagst und äh, ich bin ich gucke in Götz so eine Richtung, weil einen von uns beiden wirst euch heute hart enttäuschen. Also.
2: Ja, ja. Auf der Minusseite haben wir erstmal, wie schon anfangs erwähnt, Überlänge und das auch noch <lacht> völlig unnötig. Also wie gesagt, du, du hast ja auch schon gesagt, Götz, die Originalfolge ging irgendwie 43 Minuten noch was. Ähm, damit hätte man mir auf jeden Fall den einen oder anderen Schock erspart. Und das,
0: das ist eine äh, Kassettenüberspielfolge. Also das heißt, dass die die Pause zwischen den Seitenüberspielen, die ist mit drin. Also das, da musst du nochmal so zehn Sekunden
2: Selbst ziehen. dann kommst du aber ja nicht auf knapp 47 Minuten. Nee, die Bei sind nicht abziehen. Müsstest abziehen. Du sogar noch das so. ist sogar ja, noch weniger. Ja, ja. <lacht> Machst doch nicht schlimmer <lacht> Skandal. Also... War zu viel Musik, wo es dann vielleicht nicht unbedingt hätte sein müssen. Kommen wir zum Positiven. Es wurde tief in die Akzentkiste gegriffen, was ich ja immer wieder begrüße. Ähm, auch hier <lacht> wurde ich nicht enttäuscht äh, von den Rumänen. Und ich fand die Story ganz gut. Ich fand sie unterhaltsam. Den nächsten Punkt, den ich hier stehen habe, egal, nee, ich war auch noch, äh, wenn ich diese ganzen Familienverhältnisse irgendwie nicht so richtig gecheckt habe, das hatte mich an dem Punkt dann äh, ein bisschen verwirrt. Vollkommen irrelevant. Ist irrelevant. Und dann habe ich den nächsten Punkt. Was passiert mit mir? Um den abschließenden Punkt zu haben, 375.
1: Wow. Es ist zwar schlechter, als ich es
2: gesagt habe, ich habe
0: 376
1: gesagt, aber... Boom, Mann, Alter. Gra Götz, Boom, Alter. Gratulation, Götz, Alter. Ich habe sie in der Top 3 gesehen, definitiv. Für mhm. mich auch, freue mich mega. Ich, Götz ist noch sprachlos, deswegen übernehme ich an der Stelle. <lacht> äh, wirklich, Wahnsinn, Wahnsinn. Wirklich schön, freut mich wirklich. Aber äh, Götz hat sogar noch, er, er war unsicher. Er wollte sogar plus 10 machen. Mhm. Und dann ist er auf 376 bist du gegangen. Ja. Und äh, das ist fast das ist Punktlandung. Ich finde, dafür hast du auf jeden Fall heute den... Boah, ich habe mich wirklich aus dem Fenster gelehnt. Wow. Mega nee, geil. <lacht> Ganz kurzer äh, Anfangstalk, den wir hatten. Und ich wollte dich das fragen. Hast du Laszlo gespürt bei Dr. Radelesko? Äh
2: Nee, habe ich irgendwie nicht. Nein? Nein. Ich also es ist auch ein osteuropäischer Akzent auf jeden Fall. Ähm, aber auch so von, von, dem, von, dem, von der Attitude? Von der Attitude ein bisschen schon. Ja, kam so rüber. Also es war halt auch so ein bisschen überheblich. Ist klar, er ist der Man irgendwie. Ähm und der gönnt auch. Und ja. der,
1: es ist auch in Ordnung. Ja. Und das sind nur zwei Kinder. Was mhm. Die sind neugierig. Ah, komm, wir, ja. gehen, wir gehen rein. Weißt, Na, also, jetzt so wird dieses, das schon,
2: schon Ich habe so einen Laszlo-Vibes gehabt. Ja. Und das, das
1: ist so witzig, weil du die Folge halt nie gehört
2: hast. Ja. So fragen halt ja. ja. War das damals deine
0: Intention?
1: Nein, Mann. Also,
2: <lacht> ja, 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 ich wollte meinen lasto unbedingt äh, an Dr. An an
1: Radulescu anlegen. Ja, anlehnen. und ich finde find den Link, den finde ich, mit dem möchte ich heute rausgehen. Dass Dr. Radulescu Dr. Laszlo vielleicht irgendwann ist. Und aber
2: hey, Moment, warum bezieht ihr überhaupt
1: Laszlo die ganze Zeit auf mich? Nein, ist ja nicht auf dich, aber allgemein, ich finde einfach, ja. äh, Laszlo, finde ich, ist sehr stark angelehnt an Dr. Radelescu. Ja. Auf jeden Fall. Ey, ich freue mich mega. Wir haben äh, damit einen ganz klaren äh, das ist die Top 1. Es ist die Top 1. Die flammende Spur ist jetzt Nummer 1 hat die, hat die Führung übernommen und Herr Götz, bitte, du hast es echt getippt sag, was sagst du?
0: Ja, also wie du gerade eben schon so schön sagtest irgendwie bin ich ein bisschen sprachlos glücklich, sprachlos und seit wann fange ich eigentlich an mich zu verabschieden? Ich weiß, weiß ich es nicht. nicht, aber ey, warum halt nicht ne? wir, wir haben eine neue Nummer 1, da können wir auch mal irgendwie eine neue Reihenfolge reinbringen bei ähm, drei Fragezeichen mache ich sowieso kein, kein unnützes Wissen am Ende ja, ich gehe glücklich aus der Folge raus. Ich äh, hätte am Anfang, auch wenn ich das behauptet habe, dass, dass meine Einschätzung so ist mit 376, hätte ich nicht erwartet, gerade als du den Punkt genannt hast mit der, mit der Zeit. Das ist vielleicht auch der eine, der eine Zähler, um den ich mich dann verschätzt <lacht> habe. Wer weiß es. Ja. Wenn ich richtig gerechnet habe, dann haben wir nächstes Mal eine besondere Folge für Sven und mich. Die Maisfolge
2: Ja. Das ist schon wieder der Mais los. <lacht> ja jetzt geht Aber
1: da, Du musst überlegen, wir haben damals von dem Mais gesprochen. Ja. Nächsten Monat ist es so voll. Da kommt die Maisfolge Und da bin ich wirklich, also ich bin wirklich gespannt. Da war ich sogar bei einer Live-Lesung hier, äh, äh, erzähle ich dann auch mhm. nochmal. Aber ähm, da bin ich wirklich gespannt, weil ja, das ist ja. eine coole Folge.
0: Und damit verabschiede ich mich und gebe weiter an, ich sag mal Sven, damit Roma mal
1: heute auch nicht das erste, sondern auch das letzte Wort hat. Ja, dann klammern wir das heute. Ja, wie gesagt, Roman, ich freue mich mega. Ich bin mega hyped äh, auf nächste Woche und ja, freue mich, euch hier gehabt zu haben. Verabschiede mich mit einem Fahrt vorsichtig.
2: Ja, auch ich verabschiede mich und äh, bin froh, dass ich hier zwei ältere Herren mal wieder glücklich machen konnte und das nur mit der Bewertung einer drei fragezeichen folge Da ist manchmal doch wirklich mehr notwendig, um äh, alte Herren zu beglücken. Von daher... Freut mich für euch, freut mich für euch da draußen auf jeden Fall, dass ihr euch das hier reingezogen habt und hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Jetzt möchte ich mich einfach nur erstmal verabschieden. Wünsche euch allen einen schönen Abend. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.